0: Willkommen zum Maschinensucher-Doppelpass, zweite Bundesliga. Zwei Drittel der Saison sind rum und Jan und ich freuen uns heute auf eine höchst prominent besetzte Runde für eine Liga, die ja mittlerweile nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Spieler richtig begeistert.
1: Es ist und bleibt einfach die spannendste zweite Liga aller Zeiten. Und die Spannung lässt auch nicht nach, denn die drei da oben haben gut vorgelegt. St. Pauli, HSV und Werder allesamt mit einem Sieg. Wir schauen mal auf die obere Tabellenhälfte. Platz 1 und Platz 6 trennen einmal mehr. Nur vier Punkte. Diese zweite Liga macht einfach nur Bock. Und es könnte keiner besser auf den Punkt bringen als der Tabellenführer selbst.
2: Geil. Einfach, äh, einfach geil. Ist ähm, ja, besser so ähm, ähm, als anders. Ist spannend. Dafür lieben wir alle den Fußball.
0: Tja, und wir haben wirklich, wie erwähnt, prominente Gäste am heutigen Tag. Und ich freue mich sehr auf eine tolle Runde, unter anderem mit Klaus Allofs. Eins bei Werder und Wolfsburg, seit eineinhalb Jahren bei Fortuna Düsseldorf. Eigentlich wollte er Richtung Bundesliga denken. Momentan muss er aufpassen, dass er nicht mit seiner Mannschaft Richtung Dritte Liga denkt. Auf dem Relegationsplatz mit frischem Trainersieg gestern über Schalke werden wir auch über die Fortuna natürlich viel reden. Dann freue ich mich auf Tobi Holtkamp, Kolumnist, unter anderem auch bei Sport1. Und er hat eine Menge über die Großen hier im Vorfeld schon im Vorgespräch recherchiert und natürlich auch meinungsstark heute seine Meinung angekündigt. Und, tata, das Comeback ist da. Laura von Torra ist zurück bei Sport1. Vier Jahre hast du hier moderiert. Unter anderem auch mal den Doppelpass. Das vergessen ja viele. Wir haben da noch mal Bilder. Oh, wow, und, wirklich? Ja, Laura von Torra war tatsächlich auch mal im Doppelpass als Moderatorin. Als Papa, glaube ich, aufgehört hat. Ja, ne?
3: es, war, es war wirklich once in a lifetime. Es war seine Abschiedssendung. Und ähm, ich glaube, es war dann schon sehr emotional, dass ich die letzte Stunde moderieren durfte. Aber nicht nur für ihn, für mich auch. Also es war schon sehr aufregend. Aber tolle, tolle Erinnerung. Also ich glaube, so 2016 müsste das gewesen sein.
0: Tja, und nun bist du wieder da. Wir ja. freuen uns wirklich sehr. Freu mich und auch sehr. Wir haben noch einen prominenten Gast. Und zwar Simon Terodde, Scheikes Stürmerstar, ist uns live aus Köln, glaube ich, zugeschaltet. Ne? Nicht Gelsenkirchen, sondern Köln. Da ist er heute Abend. Und da wird er uns jetzt Rede und Antwort stehen. Ähm, gestern, klar, da reden wir gleich drüber. Mhm. Lief nicht wirklich alles zusammen. Simon, schön, dass du dabei bist, dass du dir auch die Zeit. Und wir haben zwei absolute Stürmergiganten ja hier. Er war einer der erfolgreichsten und auch Simon Terodde ist einer der erfolgreichsten der deutschen Profifußballgeschichte. Simon, wissen Sie eigentlich, wer, wer mehr Tore geschossen
2: hat
4: im Profifußball?
2: Nee, aber ich denke, das ist ähm, Klaus Allofs. Was sagt Klaus Allofs?
4: Ich, ich weiß es nicht, keine ja, Ahnung. Keine
0: 177 Bundesligatore, ja. bei dir sind zwar 10 Bundesligatore, aber ich glaube 157 Zweitligatore macht also 10 Rückstand. Das heißt, das wäre in dieser Saison eigentlich
2: noch ein Ziel. Ja, definitiv. Ähm, da ich jetzt noch aktiv bin... Ähm...
4: Ich kann nicht nachlegen. <lacht>
2: genau. <ja. lacht> Wäre cool, wenn ich die äh, Marke noch könnte.
0: Also wenn Klaus Ados hier heute sein Comeback verkündigt, das wäre natürlich auch mal was. Oh je. Ja. Gut. Also reden wir über den Sport, der gestern aus Schalker Sicht wenig erfolgreich war. Ähm, wie ist die Gemütslage heute? Enttäuscht, frustriert, verärgert? Was überwiegt?
2: Ja, immer noch enttäuscht. Ähm, jetzt sind zwar die 24 äh, Stunden um, wo ich mich immer dann ärgere oder auch über einen Sieg freue. Hatten morgen, heute Morgen eine, eine Analyse über das Spiel. Ähm, ja, ich glaube, jetzt werden wir gleich auch noch mal kurz das Spiel analysieren. Aber dann bin ich auch froh, wenn ich das jemand abhaken kann. Und ähm, ja, wenn ich dann morgen aufwache, geht es weiter Richtung Paderborn.
0: Aber wenn die Analyse schon stattgefunden hat, die reinen Zahlen waren ja, glaube ich, 21 zu 11 Torschüsse für Fortuna Düsseldorf. Viele Fans haben gesagt, das war das schlechteste Schalke-Spiel der Saison. Gehen Sie damit?
2: Ja, ich erinnere mich da an das Hinspiel in Regensburg, wo wir, wo wir 1-4 verloren haben. Und ähm, ja, gestern war es mit Sicherheit auch eine Konstellation, wo wir unbedingt äh, nachlegen wollten, wo wir dran dranbleiben wollten. Das ist uns leider nicht gelungen und wenn man das ganze Spiel sieht, ähm, war es von uns äh, sicherlich viel, viel zu wenig. Ähm, gegenüber stand uns ein Gegner, ja, der, der gezeigt hat, wie es geht. Ähm, wie wir schon gesagt haben, 21 Torschüsse hatte, mehr Ballbesitz hatte. Und trotz äh, Halbzeitführung haben wir es nicht geschafft, ähm, da was selber aus mitzunehmen. Deswegen kann man das schon so stehen lassen.
0: Nun kann Klaus Alaus heute natürlich sehr entspannt darüber reden. Aber waren Sie auch ein bisschen überrascht, dass Schalke gestern so schwach war?
4: Ich glaube, man spielt immer nur so gut, wie der Gegner es zulässt. Okay. Und wir, le leider, haben, leider haben wir ja nichts. Aber, aber in dem Fall ist es wirklich richtig. Ich glaube, ja. dass wir... Ähm, ja, dass Schalke schon hart kritisiert worden ist, aber sie diesmal eben auch auf eine Mannschaft äh, gestoßen sind, die, die natürlich gewinnen musste und, und dementsprechend äh, sich auch verhalten hat, äh, unheimlich viel gelaufen ist. Und, und Simon selbst hat schwer gehabt mit den Innenverteidigern. Ich glaube, das war ein hartes Stück Arbeit für dich und, und äh, die das richtig gut gemacht haben. Also von daher äh, würde ich jetzt nicht sagen, dass im Umkehrschluss, dass wir nur gewonnen haben, weil Schalke so schlecht war, also ich habe Schalke jetzt gar nicht mal so schlecht gesehen.
0: Es begann ja auch gut, Simon. Wenn wir mal in das 1 zu 0 reinschauen, dann haben wir hier vor der Sendung schon uns nochmal gefragt, war das jetzt ein absoluter Move von Ihnen, hier den Ball durchzulassen oder haben Sie ihn einfach nicht getroffen?
2: Nee, erstmal ein super Lauf von Rodrigo und ähm, ja, da geht er auf den ersten Pfosten, geht super reingespielt und den wollte ich schon ganz gerne selber machen und war dann eher auch überrascht, als da ähm, ja, blendy hinten abgestaubt hat, aber wie schon gesagt, war für uns eine sehr, sehr glückliche Führung. Und äh, wie Alofs auch schon gesagt hat, ähm, ja, da stand eine Mannschaft auf dem Platz, die enorme Qualität haben. Ähm, klar kann man uns auch kritisieren, das nehmen wir auch alles an. Aber ähm, ja, da, da war eine Mannschaft auf dem Platz im Zusammenspiel mit den Fans, die auch wieder zugelassen wurden, die uns das Leben sehr schwer
5: gemacht haben und ähm, deswegen auch, ja. So verdient Vor allem auch mal diesen extra Schuss hatten ne, mit dem neuen Trainer, ne, Daniel Thihun. Das hast du gestern schon gemerkt. Ne. Da wollte sich, glaube ich, auch jeder noch mal anders zeigen. Mhm. Jetzt ne, da ist wieder ein neuer Kampf entbrannt, auch um, um die drei, vier Positionen, die vielleicht ja. äh, offen sind. Also das war gestern in meinen Augen schon ein anderes äh, Fortuna als jetzt in den letzten zwei, drei Monaten.
0: Genau. Lass, lass uns Von Tore ja, kommt da später, gleich. sonst würde ich was dazu sagen. in, 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 ja. in ja. sprechen und ja. kurz bei Schalke bleiben, wenn wir Simon hier schon in der Schalte haben und gucken mal auf den etwas unerfreulicheren Teil aus Schalkers Sicht, das 1 zu 1. Allerdings, äh, Tobi, man muss sagen, da hat Schalke auch mächtig mitgeholfen.
5: Ja, das haben sie, äh, das haben sie tatsächlich. Also das habe ich gestern auch nochmal wieder zurückgespult, als ich die Szene gesehen habe. Das ist äh, mit tatkräftiger Unterstützung. Jetzt sieht man es hier, glaube ich, ziemlich, ah, ich weiß nicht, was er da wollte. Simon, du kennst ihn besser. Hat er ihn nicht gesehen, oder was meinst du?
2: Ja, ich glaube, die Szene braucht man gar nicht äh, groß analysieren. Das sieht jeder, dass er da äh, vielleicht einen rechten Fuß nehmen muss. Aber es fängt ja vorher schon an bei dem langen Ball, ähm, wo wir Stürmer es auch relativ schwer hatten ähm, gegen die aggressiven Innenverteidiger. Da ähm, verliert Marvin das Kopfradell. Ähm, ich glaube, generell im ganzen Spiel war das irgendwo das Handicap, dass wir vorne wenig Bälle festgemacht haben und ähm, ja, dass es am Ende hinten auch nochmal ein individueller Fehler ist, ähm, ja, setzt dem Ganzen die Krone auf, aber ähm, das Tor, wie gesagt, fällt, äh, fängt schon ein bisschen früher an.
3: Ja, ich finde die Szene ganz beispielhaft, weil mir persönlich von außen betrachtet fällt es manchmal wirklich schwer, Schalke zu greifen in dieser Saison. Ne? Also wenn du als, äh, als S04 in die zweite Liga absteigst und ähm, ähm, einfach ein so großer Verein bist, dann muss ich gefühlt Spiel für Spiel sehen, dass diese Mannschaft wieder aufsteigen will und dass sie wieder in die erste Liga will. Und da habe ich manchmal, und das ist natürlich dann in so einer Szene wirklich das Paradebeispiel, Probleme mit die Schalke oder die Mannschaft, die man vielleicht kannst, kannst du das auch nochmal beantworten, äh, zu verstehen, weil mir da wirklich manchmal das letzte Stück Entschlossenheit fehlt, der Wille. Ähm, warum habt ihr da manchmal noch so ein so Lücken, dies, dies, dass ihr das nicht schließen könnt?
2: Ja, wenn man das Düsseldorf-Spiel jetzt ausklammert, hatten wir davor ja schon eine Phase, die letzten fünf Spiele, wo wir uns relativ stabil gezeigt haben und auch gegen eine, gegen eine starke Regensburger Mannschaft einen 0-1-Rückstand aufholen konnten. Aber trotzdem hast du natürlich auch recht, dass wir gerade noch, auch in den Heimspielen, noch ein bisschen überzeugender auftreten müssen, da auch souveräne, souveräner spielen müssen und die Siege einfahren müssen. Und dann hoffe ich einfach, klar, dass wir, dass wir auch mal eine Serie starten. Jetzt, jetzt geht es Freitag schon wieder weiter. Man hat gestern einen Gegner gesehen, der uns das Leben schwer gemacht hat. Und das wird die letzten zwölf Spiele auch so sein. Und Simon!
0: Was ja ganz interessant ist, ist ja tatsächlich, dass ihr mehr, genauso, also mehr Niederlagen sogar habt als Schalke, äh, als der HSV und Werder zusammen. Das heißt, diese Konstanz, die Laura ja eben auch ein bisschen versucht hat, aus dir herauszukitzeln, die ist ja bei Schalke tatsächlich nicht da. Oder nimmst du das nicht so wahr, oder nehmen sie das nicht so wahr, dass das doch schon eine Achterbahnfahrt nicht nur für die Fans ist, sondern auch für
2: euch Spieler? Ja, das kann ich verstehen. Gerade habe ich ja schon angesprochen, das Hinspiel in Regensburg. Wir hatten immer wieder so Spiele oder Heimniederlagen gegen Darmstadt und Karlsruhe. Ähm, das darf uns einfach nicht passieren, ähm, weil wir zu Hause auch die Unterstützung der Fans haben. Bis jetzt haben wir es aber immer wieder geschafft, nach einem schlechten Spiel auch wieder zurückzukommen. Ähm, deswegen haben wir auch nicht so viele Unentschieden, sondern ähm, ja, konnten gerade nach negativen Erlebnissen wieder zurückschlagen. Und das gibt mir auch Hoffnung äh, für die nächsten Spiele. Klar, wir können jetzt äh, das Düsseldorf-Spiel noch ähm, ja, stundenlang oder tagelang analysieren. Ähm, für mich geht es jetzt irgendwann äh, weiter. Richtung Paderborn und ähm, ja jetzt haben wir, glaube ich, heute den 14. Februar, Valentinstag, ähm, das Ende der Saison ist irgendwann Mitte Mai. Da können wir uns gerne nochmal sprechen, ähm, aber aktuell, klar, sind wir enttäuscht, aber trotzdem ist ja noch alles drin.
0: Ja, versuchen wir es mal positiv zu sehen, weil tatsächlich ja die Möglichkeiten noch da sind. Man hat noch zwölf Spieltage, 36 Punkte sind noch zu vergeben. Ihr habt in den letzten Wochen der Saison eigentlich die ganz großen direkten Aufstiegsfights dann gegen Heidenheim, ich glaube dann auch gegen St. Pauli sehr spät, gegen Darmstadt, also auch gegen Bremen. Das sind alles noch große Spiele. Jetzt ist halt die Frage, Sie haben ja auch die Erfahrung aus der Hamburger Zeit letzte Saison. Worauf kommt es an in diesen letzten Wochen? Was ist auch der eigene Appell an die Mannschaftskameraden?
2: Ja, das große Ganze jetzt bis Ende Mai ähm, will ich auch nicht unbedingt analysieren, sondern ähm, lass uns erstmal auf Paderborn schauen. Das ist das nächste ähm, Heimspiel Freitagabend. Ähm, morgen früh ähm, stehe ich auf, das ist Dienstag, das sind noch drei Tage bis zum Spiel. Dann fahren wir wieder in die heimische Arena, da haben wir wieder... Ähm, ja, 10.000 bis 15.000 Zuschauer. Und lass uns das Spiel erstmal bestreiten. Da kommt ähm, ja, die Auswechselstärkste Mannschaft zu uns und ähm, die müssen wir erstmal besiegen. Und wenn wir dann erstmal auf den anderen Block gucken, der, der nach der nächsten Länderspielpause kommt, ähm, das ist mir noch ein bisschen zu weit. Ähm, ja, aktuell haben wir eine ärgerliche Niederlage einstecken müssen,
5: aber jetzt versuchen wir am Freitag wieder zu gewinnen. Genau, aber mehr dann auch nicht. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ne? Das kann, jetzt, jetzt haben wir sehr viel Krise analysiert, so. aber man muss auch einmal mal sagen, äh, er hat es gerade betont, ne, davor waren es echt ein paar ja. äh, äh, stärkere Schalker-Auftritte und es sind nur drei Punkte, glaube ich, jetzt bis, bis, zum, bis zum dritten, meine ich, und dann auf äh, Platz eins und zwei sind es nur vier Punkte. Also, das kann dann in 10, 14 Tagen schon wieder äh, ganz schön anders aussehen. Die Schalker Mannschaft, die hat ja nun auch schon das ein oder andere Mal gezeigt, dass es echt drauf hat. Diese Definitiv,
0: Saison, ne? nur man ja. muss ja sagen, Werder oder der HSV, die rollen ja derzeit so ein bisschen durch die Liga. St. Pauli ist auch Tabellenführer. Vielleicht können ja. wir mal ein bisschen die Stimme der Fans auch mit reinbringen. Ja. Jana, da gibt es neue Erkenntnisse.
1: Ja, die Unterstützung der Fans hat Simon ja eben schon angesprochen. Und äh, vorab kann man einmal sagen, dass der Hashtag S04 gestern tatsächlich unter den Twitter-Trends war. Das zeigt dann auch noch mal, wie fanstark dieser Verein tatsächlich ist. Aber gestern natürlich der Tenor eher Richtung Unzufriedenheit. Einer sagt, ganz entspannter Valentinstag dann morgen. Meine große Liebe hat mich heute schon enttäuscht. Und ein anderer postet dieses Bild hier von dem ja doch bekannten Schalke-Fan Mohamed. Der einzige Schalker, der am Wochenende seine Qualität unter Beweis gestellt hat. Also nur er hier war im Stadion gestern auf Kurse 3er auf Seiten der Schalker. Deswegen einmal jetzt an Simon vielleicht die Frage: Kann er denn den Unmut der Fans an der Stelle dann auch verstehen? Spürt man die als Spieler nach so einem ja, Spiel dann auch?
2: Ja, definitiv. Ähm, als erstes die Spieler, ähm, wenn, wenn wir dann danach in die, in die Kurve gehen, sind da keine zufriedenen Gesichter, dann geht es weiter in, in der Kabine, wo wir massiv enttäuscht sind und ähm, die Reaktion der Fans bekommt man mit anschließend, ähm, man liest ja auch äh, alles Mögliche, beschäftigt sich damit, ähm, aber mir hilft es immer, äh, mir gibt es dann noch ähm, ja, wieder so einen gewissen Anreiz, ähm, es besser zu machen, du kannst ja, ja auch relativ einfach die, die Fans wieder zurückgewinnen, ne? wir haben am Freitag das nächste Spiel und ähm, da kommen wieder ähm, 10.000 10 Menschen und ähm, da denkt keiner mehr an das Düsseldorf-Spiel, wenn wir sofort wieder gute Aktionen haben. Und ähm, auch mit dem Sieg ähm, ja, können wir sie relativ schnell wieder auf unsere Seite ziehen.
0: Auch aus der Erfahrung selber, so lange als Fußballer erfolgreich gewesen zu sein, ist er jetzt eher als Torjäger oder auch als Führungspersönlichkeit gefordert? Weil es kommt ja schon auch auf den Bereich zwischen den Ohren jetzt an in den nächsten Wochen im Aufstiegskampf.
4: Ja, beides. Aber in erster Linie hilft er natürlich seiner Mannschaft eben mit mit seinen Toren. Und und wie viele Spiele hatte Schalke schon, wo man ja wo, wo man vielleicht diese eine Chance genutzt hat? Und das war meistens er. Also das wird die Mannschaft am meisten brauchen. Aber aber Schalke ist, ist ist natürlich ein besonderer Fall. Auf der einen Seite die wahnsinnige Unterstützung der Fans. Aber das ist natürlich dann auch verbunden mit einer Erwartungshaltung. Dass man eben dann eben, das ist immer zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Jetzt gerade sind wir bei dem Letzteren, aber... Ich glaube, damit muss man bei Schalke auch leben.
0: Ja, Sie haben ja schon wirklich viele Stationen in der Bundesliga, aber beziehungsweise eben auch im Profifußball erlebt. Ist Schalke vielleicht der emotionalste Verein, wo Sie bislang gespielt haben?
2: Ähm, ja, ich habe einmal vor, vor 50.000 hier spielen dürfen. Ähm, das war ja gegen, gegen Dresden das Heimspiel. Das war schon eine enorme Bucht. Aber ähm, ob es jetzt Stuttgart ist, ähm, der FC, HSV oder Schalke da tut sich nicht viel. Die sind alle emotional. Das, das kann ihnen jeder bestätigen. Das sind riesengroße Vereine und am Ende geht es nur darum, am Wochenende das Spiel zu gewinnen und, und auch erfolgreich zu sein am Ende der Saison. Deswegen, ja, klar, aktuell ist immer die Aufgabe schwersten, die man gerade hat. Aber trotzdem haben wir positiv gestimmt, gerade auch in der Kabine und haben das Spiel auch als Ehemann abgehakt. Und ich bin sicher, dass wir dann Demnächst auch ein anderes Gesicht zeigen und, ähm die Fans auch wieder glücklich machen können.
0: So, also in Jana Ehrenwort, es wird jetzt nicht <lacht> mehr über Düsseldorf geredet. Also jetzt schauen wir nur noch nach vorne. Aber, also, äh,
3: ganz gute Vita eigentlich, ne? yeah. als, als äh, Simon das gerade nochmal aufgezählt hat. Also die kann sich durchaus sehen lassen von einem Profifußballer. <lacht> und ähm, ich sehe es eigentlich schon so, dass ähm, Simon dann natürlich immer in so einer Mannschaft, wenn du als Top-Verpflichtung, als Stoßstürmer bei einer Mannschaft, die Aufstiegsaspirant -as, äh, ist, äh, verpflichtet wirst, äh, bist du natürlich zum einen mit deinen Toren und als Stürmer gefragt, aber eben auch als Führungspersönlichkeit, weil das jeder Mannschaft ein wahnsinnig gutes Gefühl gibt, auf dem Platz zu wissen, okay, wir haben Simon Torodde vorne, irgendwann wird schon ein Tor fallen. Also ich glaube, ähm, ähm, er möchte sich da vielleicht verständlicherweise dann auch manchmal vielleicht gern aus der Affäre ziehen, aber ähm, in, in seiner Position und in seiner Rolle, die ist nun mal unheimlich wichtig in, in so einem Mannschaftsgefüge, ist er natürlich in, in beiden Rollen gefragt.
0: Ja, er ist auch einer, der ja auch den Rekord hält in der zweiten Liga. Ich weiß, das, das Thema mögen Sie gar nicht mehr. Ne? Also, ja, sie sind Rekordtorschütze, aber Sie wollen es eigentlich nicht mehr hören.
2: Ja, wir haben da im letzten Jahr schon, schon viel drüber gesprochen und ähm,
3: Rekorde sind doch klasse. Ja, ich glaube, ich da stolz,
2: aber heute ist, ja, ich, Stolzere, heute ist ähm, ja auch nicht der richtige Zeitpunkt. Und äh, wie Laura schon gesagt hat. Ähm, Klar, ich versuche da irgendwo Führung zu übernehmen, aber man hat auch ähm, jetzt ähm, zum Ende der Hinrunde gesehen, wenn ich dann ausgefallen bin, haben wir enorme Qualität. Ähm, jetzt fehlen leider auch Danny Latzer und Dominik Drexler, die, die eine wichtige Rolle, Rolle einnehmen. Und ähm, wenn man sich gestern so insgesamt den Kader angeguckt hat, sind wir sicherlich auch froh, wenn die dann auch ähm, jetzt Stück für Stück äh, zurückkommen und ähm, ja dann auch wieder mit voller Stärke antreten können.
0: Ja, heute ist Valentinstag. Wir haben vorhin noch mal recherchiert. Ich glaube, dein Mann heißt Simon und seine Frau heißt Laura, richtig? Ja, es
3: ist total witzig. Wir, wir kennen uns ja auch ein äh, bisschen. Simon und äh, Simon haben zusammen beim ersten FC Köln auch äh, in einer Mannschaft gespielt. Und dann, äh, da, das war vor Corona, da gab es noch mal so eine FC-Karnevalssitzung und sowas. Da haben wir uns dann ab und an auch mal getroffen. Und ähm, es geht sogar so weit, dass wir Nachbarn sind in Köln. Also so. wir, wir haben äh, das doppelte Simon und Laura Fußballer-Pärchen und äh, sind gefühlt wirklich nur zwei Meter los voneinander entfernt.
0: Okay, gut. Aber dann, wir, wir,
3: Mädels, wir Frauen treffen uns jetzt immer beim Hundespaziergang und ähm, gut, das ist immer ganz nett. Jetzt ne?
0: verlassen wir so ein bisschen das sportliche wollen, aber bei Simon Zoller <lacht> bleiben.
3: Du hast damit angefangen. Ja, 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 also, ja, ja.
0: also wir reden nur, dass mir klar das ist von Simon Zoller, ne, der immer noch in im Bayern äh, Besiegermodus aktuell ist und wahrscheinlich eh die ganze Nachbarschaft verrückt gemacht hat die Tage oder dich.
3: Absolut, natürlich. Hufkonzerte ja, ist wohl
0: eine ja, wilde Party. Aber gut, Simon, lass uns ein bisschen auf deine Karriere nicht nur zurückgucken, sondern auch die Aktualität würdigen. Denn er ist eigentlich der Superstar dieser Liga.
6: Simon Terodde, Schalker Publikumsliebling, Torjäger mit Fable für Rekorde, Mr. zweite Liga. Egal wo, schnell spielt sich der Stürmer in die Herzen der Fans. Wo er ist, wird geklotzt und nicht gekleckert. Egal ob in Köln, Hamburg oder auf Schalke. Terodde ist kein Showman, die Tore hart erarbeitet. Das passt zu Liga 2, das passt zum malocha club Schalke 04. Ein Blick auf die Zahlen. 157 Tore in Liga 2, Rekord seit diesem Jahr, als Terodde mit seinem Treffer gegen Werder Bremen Dieter Schatzschneider an der Spitze der besten Zweitligatorjäger ablöste. Doch nicht nur das, gleich dreimal sicherte sich der bullige Stürmer die Torjägerkanone in Liga 2, keiner schaffte das häufiger. Doch egal, was die Zahlen sagen, egal, was die Experten sagen, der Mann hat Spuren hinterlassen und ist mit dieser Liga... Noch lange nicht fertig.
0: Ja, wobei er, glaube ich, auch gerne die Liga wieder verlassen würde, Simon Terodde. Tatsächlich, was würde ein Aufstieg mit Schalke Ihnen persönlich bedeuten?
2: Ja, welche Antwort erwarten Sie da von mir? <lacht> ja, wäre natürlich überragend, dass also ich im Mai mit den Fans dann zusammen zu feiern mit der Mannschaft und mit dem Trainerteam kann ich auf eine Stufe stellen mit, mit dem Ausschieß VfB und äh, 1. FC Köln. Tja,
0: tatsächlich, haben Sie es ja schon ein paar Mal erleben dürfen. Tobi, aus deiner Einschätzung, wenn man ihn sieht und natürlich auch die Entwicklung, wie realistisch ist, dass er im Mai, äh, im Mai gefeiert werden darf?
5: Ich glaube, es wird wirklich eine, eine, eine Lotterie ähm, unter den vier fünf, die wir jetzt auch da oben haben. Also da kommt sehr darauf an wer geht mit Rückschlägen wie um, ne? also jetzt zurückkommen, wenn du dann so ein, so ein Spiel erlebst, wie jetzt, wir sprechen nicht mehr über dieses Na, nee, nicht Wort mit mal. D, also zumindest gleich dann erst wieder, ja. <lacht> aber ne, wer geht dann damit um, wer kann welche Serie, wie lange halten, auch bei St. Pauli, ne? also die Mentalität wird dann eine riesige Rolle spielen, weil es glücklicherweise so eng ist, ihr habt es ja eben in der Begrüßung gesagt, es ist einfach, ne? man, man sagt das seit Jahren, die geilte zweite Liga, aber dieses Jahr ist es einfach äh, tatsächlich, tatsächlich so, also äh, da, da, ist es, da ist es so eng beieinander, ich, Schalke wird einer der vier fünf sein, die, glaube ich, an den letzten zwei Spieltagen noch mit in der Verlose sind. Aber so ein bisschen, Lau hat es eben angesprochen, sie müssen die, Konstant, die, 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 die Konstanz finden. Das ist so ein bisschen der, der Makel, den, ja. den Schalke vielleicht im Gegensatz zu dem einen oder
0: Und wie erwähnt, wir haben ja hier noch einen Torjäger da. Jana, du hast mal die beiden quasi verglichen. Also Siebert Herodde und Klaus Ados sind beides Ikonen ihrer Zeit in Sachen Torgefahr.
1: Ja, Klaus ja tatsächlich zweifacher Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga. Und wir haben da mal im Archiv gekramt, nach ein paar Bildern. Zum ersten Mal war das nämlich im Jahr 1979. Damals war es natürlich für die Fortuna aus Düsseldorf, die passen 22 Tore. Am Ende Meister wurde aber tatsächlich der HSV. Das aber nur am Rande. Simon Terodde ja stand jetzt dreifacher Torschützenkönig in der zweiten Fußball-Bundesliga, wenn er es zum vierten Mal schafft in dieser Saison, wäre das dann tatsächlich auch historisch. Das schaffte zuvor niemand. Und jetzt natürlich die Frage an Klaus von Ex-Stürmer zu aktuellem Stürmer. Wie schätzen Sie denn Simon Terodde ein?
4: Ja, die Qualitäten, wir haben wir gerade in der Vorbereitung auf unser Spiel gegen Schalke, haben wir die natürlich noch mal rausgearbeitet. Und das ist ja, glaube ich, kein Geheimnis, dass man, dass man wenn man wenn man gegen Schalke in dem Falle oder vorher gegen den HSV, wenn man da gewinnen will, dann ist man schon ein ganzes Stück weiter, wenn man sie ausschalten kann. So und, und er hat seine Fähigkeit, er hat auf der einen Seite hat er eine unheimliche körperliche Präsenz, gerade in der zweiten Liga natürlich von großer Bedeutung. Dann hat er diesen Riecher, eben an der richtigen Stelle eben zu sein, da wo der Ball runterfällt. Da ist er dann meistens auch und dann hat er eben auch die Fähigkeit, das dann auch ziemlich, Ziemlich äh, sauber zu lösen. Das ist eine sehr gute Technik, eben dann, äh, dann äh, Bälle, die dann auch schwierig in den Strafraum kommen, dann eben auch sehr gut zu verarbeiten. So, und das alles zusammen, ja das macht einem dann einen Torjäger aus. Das ist ja fast ein verbaler Ritterschlag
0: gewesen, Simon.
4: Nee, die Wahrheit.
5: Ja, vielen Dank.
4: Bitte. Das hört man sehr, so, sehr
2: gerne. Am liebsten würde ich jetzt sofort auf den Trainingsplatz gehen und wieder trainieren. Und vorzubereiten auf Paderborn. Nee, das kann ich jetzt gut mitnehmen. Ich kann beruhigt ins Bett gehen und... Ähm. Ja. Wir, wir,
7: wir, wir, spielen so ja,
2: wir
4: spielen ja nicht mehr gegen Schalke und also ich die Aufbauarbeit jetzt durchaus machen. Simon, ja. Wir wollen aber noch zwei, drei
0: Fragen mit dir klären. Zum Beispiel auch die Situation, wie es denn weitergeht. Also unabhängig jetzt davon, ob Schalke aufsteigt oder nicht. Der Vertrag läuft aus. und gab es mal im Herbst die äh, Gerüchte, dass bei 25 Einsätzen der sich automatisch verlängert. Jetzt sind es 18 Einsätze. Bringen Sie da mal ein bisschen Klarheit rein. Bleiben Sie bei Schalke, egal wie die, Send äh, die Sendung, wie die Saison endet? <lacht>
2: Ja, es wurde ja auch schon geäußert, dass man da vertraglich irgendwo ähm, ab abgesichert ist. Und ähm, wie man so schön sagt, über genaue Inhalte spricht man nicht so gerne. Aber ich äh, bin ganz positiv gestimmt, dass ich äh, ja nächstes Jahr auch auf Schalke spiele.
0: Ja gut, das waren viele HSV-Fans ja zu diesem Zeitpunkt letztes Jahr auch. Also Sie können ja auch sagen, Mensch, alles ist offen. Aber die Tendenz geht schon klar auf Verlängerung. Ja. <lacht> cool, das sehen wir jetzt mal als, als Ja, oder? Wie siehst du das,
3: Laura? Würde ich auch sagen. Ja. Wobei, ich, ich finde das ja ganz spannend äh, bei Simon, weil es ihm natürlich auch dann immer in seinem Spiel, all das, was Klaus gerade beschrieben hat, sehr entgegenkommt, dass er dann immer auch bei Zweitligamannschaften gespielt haben, die um den Aufstieg mitkämpfen. Ne? Dann bist mhm. du in einer sehr offensiv ausgerichteten Mannschaft und äh, da habe ich gerade bei Simon auch immer so ein bisschen die Theorie im Hinterkopf gehabt, dass er meiner Meinung nach auch äh, zum Beispiel für die Bayern immer mal jemanden als guter Backup gewesen wäre. Also so, so ein Lewandowski-Ersatz. Ich verstehe nicht, warum da nie einer drauf gekommen ist. Da ja. hätte ich Simon noch gesehen.
0: Vielleicht, vielleicht kam ja mal jemand drauf. Gab es jemals mal Kontakt zu Dortmund, zu Bayern oder eben auch zu anderen großen Vereinen, vielleicht auch aus dem Ausland?
2: Nee, nicht, dass ich wüsste.
0: Das Zögern war aber schon fast entlarvend, muss man sagen. Also tatsächlich nie von den ganz großen deutschen Vereinen jetzt, also die, die um die Meisterschaft mitspielen konnten, eine Frage bekommen, ob man da nicht
2: mal hinwechseln will? Nee, ich war ja dann immer zufrieden bei meinen jeweiligen Stationen, hatte da eine Menge zu tun mit... Mit Aufstiegen, deswegen äh, ja, war da, glaube ich, nichts dabei. Was, ja, ist halt was eine, es ist halt auch
5: eine, eine Qualität äh, zu erkennen und zu wissen, was so die Vereine und die Kragenweite und vielleicht auch das Umfeld ist, das man, das man braucht. Und äh, Traditionsvereine, hast du mir schon häufiger gesagt, ist das, äh, ja, was auch bei dir die Begeisterung eben ausmacht. So. Also wenn du weißt, dass da eine Stadt über das Spiel spricht, dass, man, dass das Stadion voll ist. Und vor allem auch zu wissen, du hast natürlich den Blau hat es eben schon kurz beschrieben. Du hast den Ball natürlich, wenn du bei einem Top-Verein der zweiten Liga spielst, mhm. keine Ahnung, 20, 25 Mal pro Spiel im Fünf-Meter-Raum. Und da bist du als, als Mittelstürmer, der weiß eben, wo der Kasten genau steht, bist du da super aufgehoben. Wenn du dann aufsteigst mit so einem Verein in die erste Liga, dann kann es sehr schnell passieren, dass du auf Platz 15, auf Platz 16 stehst. Und dann hast du den Ball vielleicht noch vier, fünf Mal pro Spiel. Ja. Ne, und äh, stehst dann bei zwei oder drei Toren. So, also daher, zu wissen, dass man vielleicht auch bei einem Top-Club der zweiten Liga die vielleicht sogar auf Erstliganiveau zahlen, weil sie mal lange, lange Jahre Erstligist waren, mhm. dass du da gut aufgehoben bist, ist auch eine Qualität.
0: Ja, definitiv. Aber wenn Laura eben schon das Gerücht mal angesprochen hat, dass es ja womöglich vielleicht auch mal eine Idee gewesen wäre von ich, den ich beiden. Ich habe
3: gesagt, es war meine persönliche ich, genau. Theorie. Also ja, habe ich, hab ich nicht gesagt. Es, es gab ja Aber auch ich hätte es mir sehr gewünscht für Simon, weil, es gab, weil ich hätte ihm du, zugetraut.
0: Es gab ja auch mal das Gerücht, das hat Olaf Thun hier in dieser Sendung, also die Schalke-Ikone, vor einem halben Jahr ungefähr gesagt, Mensch, der DFB, der muss da auch mal so einen Top-Stürmer berücksichtigen. Äh, wo wir auch alle gedacht haben, Nationalmannschaft. Hat sich jemals in Ihrem Berufsleben einer vom DFB gemeldet?
2: Ja, da reden wir über Weltklasse, über Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Und ich glaube, da war damals, oder jetzt aktuell, Hansi Flick schaut sich da eher in der Premier League um oder in der Bundesliga. Was ist, Aber,
0: denn, was ist denn Ihr großer Lebenstraum, den Sie sich noch erfüllen wollen, jetzt im etwas reiferen Fußballalter?
2: So viele Lebensträume habe ich nicht. Ähm, klar möchte ich am Ende mit Schalke was erreichen. Ähm, ja, wie ich schon auch, auch betont habe, ich äh, freue mich jetzt Freitag in die Arena zu fahren. Das ist für uns als Spieler auch, äh, wenn ich mich wiederhole, ein riesiges Privileg, ähm, da das nächste Spiel gewinnen. Und ähm, Gut, dann, sagen dann wir schauen bisschen, wir mal, was ja? noch, noch möglich ist.
0: Dann schauen wir, was möglich ist. Letzte Frage, wenn Sie auf die Tabelle gucken, wer ist für Sie momentan der Top-Favorit auf den Aufstieg?
2: Ja, da machen es viele Vereine gut. Wir haben vier, fünf Mannschaften. Ich glaube, ähm, da muss ich kein großer fußball sein. Wenn ich sehe, dass es bei Werder, Werder Bremen gerade gut aussieht, äh, mit sieben Siegen in Folge, ähm, die haben schon einen extremen Lauf und enorme
5: Qualität im Kader. Definitiv. Simon ist übrigens ein äh, Werder-Insider, was die wenigsten wissen. Da äh, einer seiner allerbesten Freunde Patrick Kohlmann äh, der Co-Trainer von Ole Werner ist, Aha. Und da äh, laufen äh, hier und da schon mal ein paar Hintergrundgespräche. Du bist ganz gut auf Stand, was in Bremen passiert, richtig?
2: Ja, er war ich schon in Kiel, der, der Co-Trainer ja. von Ole Werner, jetzt, jetzt in Bremen auch. Ähm, ja, im Moment äh, alles rosa-rot. Ähm, ich glaube, ähm, Ole Werner hat auch mit Patrick Kohl mal einen guten Fang gemacht. Umgekehrt kann, kann Kohle viel von Ole Werner mitnehmen. Ähm, das ist ein gutes Zusammenspiel. Und ähm, ja, aber ich bin mir sicher, dass sie jetzt auch nicht komplett da durchmarschieren, sondern vielleicht auch, dass ja, man unentschieden dabei ist. Good. Simon
0: Terroide hat überall seine Finger mit im Spiel. Auch zum HSV dürfte er noch ganz ordentliche Kontakte haben. Das ich heißt, zur Konkurrenz definitiv. Simon, dann sagen wir herzlichen Dank für den Besuch hier in unserer Sendung mit der Schalte. Liebe Grüße nach Köln, ins Nachbarhaus quasi von Laura von Torra. Und dann hoffen wir, dass Schalke auch in dieser Saison noch bis zum Ende um den Aufstieg mitkämpfen darf. Vielen Dank und einen schönen Abend noch.
2: Schönen Abend. Tschö. Tschüss. Genau.
0: Und er hat es schon angesprochen, gleich reden wir über den Ex-Verein auch von Klaus Alofs. Von Werder Bremen hat er einst ja viele Titel. Wie viele Titel waren es bei Werder?
4: Puh, als Spieler 3. Und anschließend waren es auch ein paar.
0: Wohl dem, der das sagen kann, dass er nicht mehr weiß, wie viele Titel es denn waren. Aber wir reden natürlich auch über Fortuna Düsseldorf, über den FC St. Pauli und viele weitere Themen. Gleich im Maschinensucher doppelpass 2 Bundesliga. Zurück beim Maschinensucher doppelpass 2 Bundesliga mit Laura von Tauer, mit Tobi Holtkamp und Klaus Allofs. Eins bei Werder Bremen, da reden wir später drüber. Jetzt gucken wir auf die Gegenwart und die ist bei Fortuna Düsseldorf doch relativ turbulent. Seit eineinhalb Jahren ist er dort in der Verantwortung. Eigentlich war das Ziel mal die Bundesliga-Rückkehr zu schaffen. Aktuell ist man auf dem Relegationsplatz und muss aufpassen, dass man nicht Richtung dritte Liga denken muss. Wir schauen auf die Situation bei der Fortuna.
7: Freude, Stolz und Erleichterung. Daniel Thun nach seinem fast perfekten Debüt an der Düsseldorfer Seitenlinie. 93 emotionale Minuten, die auch den Trainer richtig Kraft gekostet haben. Also sie
2: waren brutal anstrengend, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber es liegt vielleicht daran, dass ich in den letzten Monaten nicht, nicht, nicht so auf Pace war und den Puls vielleicht auch nicht so hoch hatte in einem Stadion. Aber es fühlte sich gut an, es hat richtig viel Spaß gemacht und ich glaube, es passte insgesamt.
7: Es passte, weil der Funke zum Publikum gestern endlich wieder übergesprungen ist bei der Fortuna. Auch dank Tune, dem emotionalen Leader am Spielfeldrand. Ja, ich weiß ja, was Energie auch freisetzt. Also zum einen vielleicht ein ähm, der draußen ein bisschen aktiver an der Außenlinie agiert, der ihnen Unterstützung
2: gibt, ähm, motivational, wie mit ein paar Lösungen. Ja, und ich weiß auch ganz genau, was ein Fußballstadion machen kann. Und da hat man uns fantastisch unterstützt. Und ich glaube, ähm, wir haben ein bisschen was angezündet und äh, das Publikum hat es dann noch ein
7: bisschen weiter entfacht. Und am Ende stand der erste Heimsieg nach fast vier Monaten. Mit Ausstiegsambitionen war man eigentlich bei der Fortuna in die Saison gestartet. Lief den eigenen Erwartungen aber sofort Hinterher. Unzufriedenheit, also allenthalben. Folge. Unter anderem Personalruhschaden im Vorstand und im Funktionsbereich.
5: Wenn es läuft, gibt es ja auch mal immer Personalwechsel, die verlaufen dann ein bisschen reibungsloser, ein bisschen ähm, unproblematischer. Klar kriegt man sowas mit, aber wir haben versucht, auf uns auf unsere Leistung zu konzentrieren. Äh, die Ergebnisse haben leider dann auch nicht so geholfen, da ein bisschen Ruhe mit
7: reinzubringen. Thomas Röttgermann und Uwe Klein gehen. Der neue Vorstandsboss, Alex Jobst, ehemaliger Marketingvorstand von Schalke 04. Seit Anfang Februar ist er im Amt. Interviews möchte er noch nicht geben. Erstmal nur den Verein kennenlernen. Zum neuen Sportdirektor wurde Christian Weber befördert. Zuletzt Chefscout und ein fortuna urgestalt
5: Ich denke, dass Chris den Verein in- und auswendig kennt. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, wie ich hier damals hingekommen bin,
7: war er der Erste, mit dem ich telefoniert habe vom Verein. Er kennt die Abläufe und ähm, er hat sich dann wahrscheinlich auch den Schritt irgendwann verdient. Und muss jetzt dem Trainer den Rücken stärken. Denn der Klassenerhalt soll und muss eine Teamleistung werden. Ich ziehe mir weder den Schuh für den Sieg an, noch hätte ich ihn mir wahrscheinlich für eine Niederlage angezogen. Ich kann immer erstmal
2: nur platzieren und ähm, ich glaube insgesamt hat die Mannschaft, alle drumherum, haben viel dazu beigetragen,
7: dass wir heute, heute dann doch jubeln durften. Der erste Schritt raus aus dem Tabellenkeller ist also gemacht bei der Fortuna. Beim Neustart mit dem neuen emotionalen Vorkämpfer mit Daniel Thieu. Tja,
0: das war schon gestern ein sehr, sehr wichtiger Erfolg gegen Schalke 04. Ein Anfang, aber in einer Entwicklung, die in die Richtung gehen muss, dass nicht doch der Supergau passiert, oder Klaus Adolfs?
4: Natürlich muss man das verhindern und äh, wir sind unter anderem Vorzeichen sind wir angetreten in diese Saison und äh, wissen, dass wir, dass wir ja, was die Ergebnisse angeht, wirklich eine schlechte Saison spielen. Und, und deswegen war es jetzt eben auch angebracht, noch etwas zu verändern. Und äh, ja, ich glaube, dass, dass wir die richtige Wahl getroffen haben. Also das... Äh das, was man jetzt am, am Sonntag gesehen hat, war sehr positiv. Auch die Tage vorher waren sehr positiv. Es war, Im Grunde war es auch die Fortsetzung des Aufwärtstrends, den wir schon gegen Kiel gesehen haben. Eine Niederlage, die sehr unglücklich war, wo die Mannschaft auch schon ähm, ja, viele Dinge schon richtig gemacht hat, wo unsere Neuzugänge eben auch schon dabei waren. Also äh, die Entwicklung hat auch schon ein bisschen vorher angesetzt. Aber ich glaube, es bedurfte jetzt wirklich nochmal diesen Schritt zu machen, eben mit Daniel eben neuen Trainer dazu zu holen um eben auch diese, diese Dinge, die dann auch äh, im Fußball dann festgefahren sind. Äh, wir haben gesehen, welche Spiele wir verloren haben. Äh, Nochmal, äh, wenn man die Leistung von, von Christian Preußer bewertet, äh, glaube ich, dann, dann, dann wird man sehr schnell ungerecht. Äh, äh, Spiele, die wir verloren haben mit, mit Sonntagsschüssen, das war Wahnsinn. Kiel ja. nehme ich da mal oder ich, oder ich nehme das Spiel gegen, äh, gegen Nürnberg, gegen Nürnberg war es, glaube ich, oder gegen Heidenheim, äh, wo es Wahnsinn war, welche Spiele wir verlieren, verloren haben. Aber trotzdem, am Ende sind es eben die Resultate und die Punktezahl, die dann eben auch die, die Arbeit des Trainers bewertet.
0: Klar, über die Personalie Christian Preuß dem Ex-Coach, reden wir gleich, Tobi. Aber nach zwei Drittel der Saison muss man doch eigentlich auch sagen, für das, was die Fortuna eigentlich vorhatte, ist die Saison doch bislang eher ein Albtraum.
5: Ja, das eher können wir, glaube ich, an der Stelle sogar streichen. Also so ehrlich müssen wir sein. Äh, Gerade nachdem es ja ein tolles Saisonfinish im letzten Jahr gegeben hat. Habe ich auch in all meinen äh, Kick-Tipp-Runden, die es da so gab, wo es darum geht, wer wird vorne in der zweiten Liga dabei sein, war für mich neben den äh, Absteigern, wenn sie sich denn finden, ne, Bremen kommen wir gleich nach, Assau haben wir schon, Schalke wir eben, ne, war die Fortuna für mich da eigentlich ein gesetzter Kandidat für die oberen Sechs wie es dann auch immer ausgeht. So. Die Menschen, auch wenn du die, die Mannschaft hier anguckst, ne, ein paar wirklich spannende Charaktere drin. Also an Führungsspielern mangelt es der Fortuna eigentlich nicht. Jetzt ist noch äh, mit Daniel Ginczek, ja, also finde ich, einen Ruf Mannings, ne, das ist einer, den äh, wollen 12. Daniel,
4: Daniel ist gerade erst da. Nee, grade klar. Ja, aber aber, ja, aber <lacht> ihr habt trotzdem ja, auch, nein. auch drei, vier Charaktere
5: da drin. Ne, neben denen... Jüngere Spieler wachsen natürlich, können.
4: Wir waren, im, wir waren im letzten Jahr waren wir, waren wir eigentlich dicht dran, haben dann aber immer wieder auch in entscheidenden Spielen haben wir es dann nicht äh, wirklich so gestalten können, so dass am Ende eben der fünfte Platz rausgekommen ist. So und natürlich geht man nach so einer Saison, will man natürlich sich verbessern, will den nächsten Schritt machen. Aber wir wussten auf der anderen Seite, wussten auch, dass wir dass wir äh, Spieler wie Karaman, aber viel wichtiger wahrscheinlich noch äh, dann so in der Innenverteidigung abgegeben haben und das hat sich gerade in den ersten Spielen gezeigt, Dass das gerade die Defensive ist in der, in der zweiten Liga schon von großer Bedeutung und, und das haben wir nicht hinbekommen und, äh, und dennoch war es so, dass wir, ich habe es mal nachgeguckt, nach elf Spieltagen hatten wir 15 Punkte, nach 22 sind es jetzt, gerade nach dem Sieg sind es mal 23, also das ist, eine, das ist ein Takt, äh, den man so nicht gehen kann und äh, von daher, ich sage es nochmal, sind wir schon enttäuscht. Und dennoch sage ich, dass in der Mannschaft eine Menge Substanz steckt. Und das wir, wenn wir die Jungs wirklich auch alle zusammen haben, in dem Zusammenhang muss man dann einfach sagen, ein Emma der eine große Rolle in unserer Planung gespielt hat, eigentlich fast nie dabei gewesen. André Hoffmann als Stabilisator auch in der Abwehr Kaum gespielt und, und, und. Es gab ganz viele Dinge, die eben so nicht gepasst haben. Aber diese Probleme haben andere Mannschaften auch. Und, und das muss dann auch äh, nicht unbedingt der Grund sein, dass man dann eben so weit unten ist, wie wir das jetzt sind. Nun ist
0: der Trainer gegangen, Christian Preußer. Jeder hatte damals sich schon gewundert. Ein junger, sehr ambitionierter Trainer, der aber natürlich noch nicht mit der Profi-Erfahrung ausgestattet war. Er hat die Resultate nicht geliefert. Es war Ihr Wunschtrainer damals. sagen Sie auch, mhm. menschlich toll, aber sportlich hat er meine Erwartungen eben auch bei Weitem nicht erfüllt.
4: Ja, die, die Entwicklung, die wir genommen haben, äh, ist nicht so, dass, dass, wir, dass wir eben jetzt auch weitermachen konnten. Aber ansonsten, äh, ich glaube, die Entscheidung, die ist ja auch von allen getragen worden, dass wir gesagt haben, wir müssen bei der Fortuna, müssen wir andere Wege gehen. Wir müssen nicht nur junge Spieler ausbilden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, die Fortuna ist finanziell nicht so stark, dass sie nur fertige Spieler verpflichten kann. Also im, im, auf der Spielerseite Entwicklungen eben fördern. Aber idealerweise bilden wir auch Trainer aus. Und, so. und, und von daher war Christian Preußer ein sehr interessanter Trainer, der das in Freiburg gut gemacht hat. Freiburg mit einer Philosophie, die wir, die wir glaube ich durchaus nachahmen könnten bei der Fortuna. Das ist kein so großer Fehler, wenn man das macht. Aber am Ende sind es einfach die die Resultate, die dann die dann leider eine Rolle spielen. Und von daher ist diese Entwicklung, die wir die wir angeschoben haben, die die konnten wir mit Christian jetzt nicht gehen. Das das müssen wir so zugeben. Aber dennoch ja. Ist, ist das jetzt eine Unterbrechung unserer Entwicklung gewesen? Aber ich glaube, mit Daniel haben wir jemanden, der, der jetzt nicht aus ganz anderem Holz geschnitzt ist, der ein bisschen mehr Erfahrung hat als, als Christian, etwas anders auftritt. Das haben wir gerade eben gesehen. Und ich glaube, das passt im Moment.
3: Ja, ich würde da gerne direkt mal einhaken. Weil es war natürlich zu Recht jetzt sehr, sehr negativ, weil Fortuna auf einem Tabellenplatz steht. Ähm,
0: 16, Wo das sie ist den negativ, eigenen ja. Ansprüchen
3: natürlich äh, nicht, nicht hingehören. Ähm, ich sehe es aber gar nicht so, so negativ. Ich glaube, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass Fortuna Düsseldorf am Ende die Klasse halten wird. Ich glaube, es war jetzt wichtig, noch mal diesen Schritt zu machen, ähm, äh, sich noch mal zu verändern und dann vielleicht auch mit einem neuen Sportdirektor, also so neu im, in der Position, neu, nicht neu im Verein, aber da auch mal zu sagen, wir sind mutig und, und ähm, heben da auch mal einen Eigengewächs oder jemanden, der auch sehr nah an der Mannschaft, an den Spielern dran ist, an allen Vereinsmitarbeitern, das, das äh, ist, glaube ich, auch sehr wichtig weil das unterschätzen viele immer, dass dann alle im Großen und Ganzen immer dazugehören, mal in so eine Position. Und ähm, Daniel Thune, ähm, den hier auch gerade angesprochen habt, hat, hat ja, beim HSV auch eine sehr gute Arbeit gemacht äh, in, in der vergangenen Saison. Es hat dann aus anderen anderen Gründen hinten raus nicht funktioniert. Aber gerade zu Beginn de, der Saison ähm, hat er da schon gezeigt, dass er mit dem Hamburger Sportverein ähm, auch auch Erfolge gefeiert ja. hat. Also ähm, deswegen, ich sehe es gar nicht so negativ. Ich glaube, es war jetzt wichtig, noch mal was zu verändern, noch mal umzustrukturieren. Und dann, wie Tobi sagt, steckt in dieser Mannschaft eigentlich schon auch sehr viel Substanz und, und Können. Und ähm, also eher besseres Zweitliganiveau als schlechteres. Deswegen ähm, also bin ich, ich mir sicher, dass Düsseldorf mh. die Klasse Ich bin
0: ja auch ein durchaus positiv denkender Mensch, aber man muss ja einfach die Fakten auch soweit ja sehen, dass momentan die Abstiegsgefahr noch groß ist. Und wir Natürlich. haben auch bei den Fans gestern uns umgehört. Jana, wie ist denn da die Mann? Und auch jetzt, zu ge Klaus jetzt, und jetzt gegen Arbeit?
5: Aue. Jetzt gegen Aue.
1: Jetzt haben wir viel über die Veränderungen in der jüngsten Vergangenheit gesprochen und jetzt wollen wir dann mal zu der Konstanten in Düsseldorf kommen. Und damit sind wir dann eben bei Klaus Alofs und wir haben uns eben mal in Düsseldorf umgehört, wie denn die Fans ihren Sportvorstand so sehen.
4: Klaus Allofs finde ich gut, ist einer meiner Jugendidole gewesen, der Fortuna in den 80er,
5: beziehungsweise Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre halt einfach von dato. Ja, ich glaube, dass das kann. Ich glaube, er ist der Richtige. Ich glaube schon, dass es zu spät war, den Trainer zu wechseln. Man hätte diese zweiwöchige Pause in, kurz bevor der Trainer jetzt gekommen ist nutzen können, damit der Trainer sich besser hätte einstellen können auf die Mannschaft. Meckert nicht
6: über Klaus Allofs, oder? Also nicht als Fortuna-Fan.
1: Man meckert nicht über Klaus Allofs. Einer der Fans hat es dann aber doch getraut. Und deswegen jetzt mal direkt an Herrn Allofs die Frage. Wie kritikfähig sind Sie denn?
4: Ja, Ich bin schon davon überzeugt, dass ich die Fortuna zu Erfolgen führen kann, so wie ich das mit anderen Clubs auch gemacht habe. Und dennoch, wenn man, wenn man sich in diesem Metier bewegt, wird man auch Fehlentscheidungen treffen. Das, das ist einfach so. Nur die Fortuna ist ja an mich herangetreten, äh, ja nicht ohne Grund. mal wenn alles wunderbar gewesen wäre, dann, dann hätte man nicht gesagt, äh, willst du uns nicht helfen? Und, äh, und so sehe ich meine Aufgabe auch. Ähm, das ist mein Verein. Äh, ich, ich bin Düsseldorfer, bin, bin in dem Verein, habe ich äh, als Jugendspieler gespielt, habe meine ersten Jahre als Profi dort verbracht. Und äh, ich fände es schon gut, wenn die Fortuna irgendwann mal wieder in der ersten Liga spielt. So, und, und, und mein ganzes... Äh, ja, mein ganzes Handeln ist darauf ausgerichtet und äh, das ist vielleicht etwas ungewöhnlich für, für Düsseldorf, äh, weil, das, äh, weil das vielleicht konsequent ist in vielen Dingen und, und daran muss man sich so ein bisschen gewöhnen und, und äh, ich habe sicherlich den Fehler gemacht, äh, zu Beginn meiner, meiner Tätigkeit bei der Fortuna Kompromisse einzugehen und äh, das sollte man nicht machen, insbesondere wenn man davon nicht überzeugt ist und deswegen hat es jetzt auch ein Vom Beispiel, paar... Ja, dass, dass wir in einer Konstellation im Vorstand gearbeitet haben, insbesondere im Sport, wo es keine klaren Zuständigkeiten gab. Keine, das das so, Spiel ja, mit Uwe Ja, mit Uwe und, und das, das war nicht gut. Und, und das, das hätten wir von Anfang an nicht so machen sollen. Wir haben, das, wir haben das, das muss ich auch hier an der Ach, Stelle Sie, sagen. Das,
5: das geht schon, das schaukelt sich ja. zurecht? Oder?
4: Ja, das war vielleicht, auch wenn man so alt ist wie ich es bin, hat man doch noch eine gewisse Naivität. Und das war in dem Fall so. Wir haben das recht gut gelöst. Also wir haben das wirklich im, im Zusammenspiel, glaube ich, haben wir das versucht professionell zu lösen und, und haben viele Entscheidungen auch zusammen getroffen. Aber der Verein hat das gespürt, dass es dort keine klare Hierarchie gab und und das habe ich das habe ich immer wieder gesagt und und jetzt hat der Club hat darauf reagiert und, und äh, der Aufsichtsrat hat reagiert und das verändert. So und jetzt seit Mitte, Mitte Januar ist es so, dass, dass wir jetzt klare Verhältnisse haben und, und äh, ich habe äh, äh, ja auch diese Umstrukturierung jetzt äh, Christian Weber als Sportdirektor einzusetzen. Ich glaube, das, das, das ist für mich die ideale äh, Konstellation, egal mit welcher Person es besetzt ist, aber so zu arbeiten. Und äh, das sind eben die Dinge, die, ähm, ja glaube ich, dann irgendwann auch zum Erfolg führen. So, und dann sind es ein paar andere Entscheidungen, die, ähm, ja, wir haben es ja eben gehört, ob man den Trainer eine Woche oder zwei Wochen vorher äh, dann äh, wechselt, ja, das, das, das kann man so sehen. Das wird auch die Zukunft erst zeigen, ob das eine richtige Entscheidung war. Ich glaube, dass es richtig war, weil, ähm, ja, wenn man äh, einen Trainerwechsel macht, man nicht nur, um einen Trainer zu wechseln, sondern man will eine bessere Lösung haben. Ja. So, und wenn man die dann hat, dann kann man handeln.
0: Ja, dann kann man definitiv handeln. Die Vision ist, Sie haben es ja eben gesagt, irgendwann mit der Fortuna wieder in der Bundesliga zu sein. Aktuell tatsächlich, auch wenn eben alle hier in der Runde sagen, Mensch, die Mannschaft hat viel Potenzial. Ja. Wie groß wäre der Rückschritt und diese Horrorvision,
4: Abstieg, dritte Liga? Das wäre eine Katastrophe. So und, und deswegen, Laura hat es gesagt, dass so sehen das die meisten, dass da mehr Potenzial drin steht. Aber ich sehe die Gefahr. Also das ist, also wir, machen nicht, wir machen jetzt hier nicht auf äh, äh, sorglos oder, oder sonst irgendwas. Äh, äh, wir haben das in den Spielen gesehen. Äh, da trifft man das Tor nicht. Äh, dann dann gehen, der schießt der Gegner in den Winkel. Und, und das sind so diese Entwicklungen, die man, die man dann einfach mitmacht. Und deswegen, wir stehen jetzt immer noch da unten drin. Also ist noch gar nichts gelaufen. Wir haben, wir haben ein interessantes Programm mit Heimspielen gegen Ingolstadt, mit Aue in der nächsten Woche. Aber diese Dinge muss man auch erstmal mal gewinnen. Und, und äh, ich kann nur sagen, wenn die Mannschaft so spielt, wenn sie so zusammenarbeitet, wenn, wenn sie so viel Energie einbringt, wie sie das jetzt gegen Schalke gemacht hat, dann habe ich keine Angst. Dann bin ich davon überzeugt, dass wir das packen. Und, äh, aber im Fußball sollte man das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und äh, von Potenzial äh, ja, hat, noch, hat noch keiner gelebt und, ja. und, und, und hat Punkte geholt. Also wir müssen das konsequent weitergehen und uns äh, hoffentlich mit dieser Ruhe die wir bei der Fortuna brauchen. Als ich angetreten bin, habe ich gesagt, was dieser Verein braucht, ist jetzt endlich mal eine Seriosität und Kontinuität. Mhm. Leider konnten wir das jetzt in der Trainerfrage noch nicht vorleben. Äh, da ist mir eigentlich zu viel Veränderung drin. Aber wenn es die Situation so verlangt, dann muss man da auch so handeln.
5: Ich sag, genau da liegt eine wahnsinnige äh, Gefahr im, im Fußball, gerade im bezahlten Fußball. Wenn man immer darüber spricht, noch im Umfeld, ja, mit dem Kader absteigen werden wir damit nicht. Das haben Sie in Wolfsburg äh, auch mal erlebt, wie schnell es dann ja Richtung Gefahrenzone gehen kann, obwohl du ja, aber, natürlich einen Kader hast, der eigentlich ja, aber das, nicht nur budgetär... Ja, aber
4: das sind offenbar. ja keine Überraschungen. Das, man weiß ja, dass, dass da nicht viel zwischenliegt. Also wenn wir, wenn, wir, wenn wir die Spiele in der zweiten Liga sehen und in der ersten Liga ist es, ist es nicht anders, funktionieren einige Dinge nicht, fallen Spieler aus, ist das Selbstvertrauen nicht da. so Dann, dann ist der Unterschied zwischen ja, in der zweiten Liga, um den Aufstieg zu spielen oder im unteren Bereich zu sein, der ist nicht mehr so groß. So, und deswegen weiß man, dass man in diese Gefahr geraten kann. Und äh, ja, ich glaube, ich... ich ich glaube, wir sind, ich glaube, ich bin mir sicher, dass wir vorbereitet sind. Daniel Thune weiß ganz genau, welche Aufgabe ihn jetzt erwartet. Er weiß aber auf der anderen Seite, was er, was er an Mannschaften und, äh, als, als Mannschaft oder an Spielern zur Verfügung hat. Und ich glaube, er weiß, wie er, wie er dieses Potenzial wecken kann. Und, und so gesehen war natürlich Schalke ein wunderbarer Auftakt, gegen, gegen Mitfavoriten eben da anzutreten, wieder Zuschauer im Stadion gehabt zu haben. So, das, das, das passt da alles. Und ich hoffe, dass wir darauf aufbauen können.
5: Die Einstellung war nie euer Problem, ganz kurz. In in den letzten
4: Monaten? Nein, nein, das wäre zu einfach. Wir haben, wir haben, eine, wir haben eine sehr willige Mannschaft, aber, aber äh, die Dinge dann auch äh, dementsprechend umzusetzen. Wie gesagt, wir, haben, äh, wir hatten ein Riesenproblem, wenn man sich mal unsere Aufstellung anschaut, im, im Verlauf der Saison. Ja, das, da waren die. sehr, sehr viele Wechsel drin. Wir, sind, wir haben nie es geschafft, so, so ein Gerüst aufzubauen und darum, eben Dinge dann auch zu verändern. Und, und so, sind, äh, so sind die Dinge dann entstanden. Also ich sage es noch mal, nach elf Spieltagen äh, 15 Punkte und das war keine Superserie. Aber, aber ich sag, in der Schlagzahl weitergemacht wären wir jetzt bei 30 und, und würden sagen, ja, ist alles in Ordnung. Aber äh, nein, ich habe ich hab mit der Fortuna ja. schon andere Ziele, das muss ich auch sagen. Und, ja. und bevor jetzt einer auf die Idee kommt und sagt, der ja, ist ein Träumer, weil das wird mir dann manchmal in Düsseldorf vorgeworfen, das ist es nicht. Ich, ich weiß genau, wo wir stehen und was es jetzt gilt zu erledigen. Und dennoch muss man den Kopf trotzdem hochnehmen und sagen, wo wollen wir irgendwann mal hin? Und, äh, darin sehe ich auch meine Aufgabe.
0: Ja. Laura, tatsächlich, vor zwei Jahren waren die ja noch Bundesliga. Und ihr kennt euch sehr gut, auch aus der Bremer Zeit. So Klaus Adolfs, der, der hört wahrscheinlich auch erst auf beim eigenen Verein, wo er groß geworden ist, wenn das Ziel Bundesliga wieder erreicht ist.
3: Also so gut kenne ich Klaus nun, ähm, dass er einer der ambitioniertesten Menschen im Profifußball, im bezahlten Fußball ist äh, oder auch, selbst wenn du in ein, irgendeiner anderen Funktion mhm. wirst, ähm, ähm, ist er da einfach immer sehr nah, auch bei dem Verein, was ich gerade angesprochen habe und äh, mit, mit katastrophalen Abstieg in die dritte Liga, das wäre äh, nicht nur für dich, Klaus, persönlich katastrophal, sondern damit meint er dann eben auch, was das für so einen Verein bedeutet, für ja. alle Mitarbeiter da im Verein. Ähm, für die Fans das, auch logischerweise. Das, das, ja. das weiß Klaus. Deswegen bin äh, ich bin mir ganz sicher, dass, dass er da der pflichtbewussteste Manager ist, den die Fortuna da haben kann und ähm, auch, auch diesen Weg gemeinsam mit dem Verein gehen wird.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt, wie das weitergehen wird und haben eine schöne Aktion vorbereitet, denn mit einem Fortuna Trikot Gutes tun, das geht jetzt bei Jana.
1: Sie können nämlich dieses handsignierte Trikot von der Fortuna ersteigern. Wie Sie an der Auktion teilnehmen können, sehen Sie jetzt hier unter dem eingeblendeten Link. Und das Ganze ist auch noch im Sinne des Spitzensports, denn die Einnahmen gehen tatsächlich an die deutsche Sporthilfe. Also nicht nur alle Fortuna-Fans, sondern alle Fans des guten Fußballs gerne mitmachen. Und wenn wir eben beim Thema Konstanz waren, ich lasse das Ganze gleich dann auch noch von Klaus hier unterschreiben. So,
0: jetzt aber sind wir wieder da, von Jana zu mir und damit dann auch zu Klaus Adolfs, um Düsseldorf kurz abzuschließen. Ja. Also da ist schon was dran, das, das ist so ein Herzensprojekt. Wenn es runtergeht, würden Sie auch sagen, da, dann bin ich gescheitert.
4: Puh, ja, nat natürlich, also wir, wir sind ja mit anderen Zielen angetreten ne? und dennoch, das, das muss man an der Stelle auch sagen, also das, das sind keine... Ich, ich glaube, wenn man, wenn, man nur, wenn man nur den Hintergrund hat und sagt, ja, das ist mein alter Verein und das ist eine Herzensangelegenheit und deswegen will man das machen, ich glaube, das sind schlechte Voraussetzungen. Deswegen, das muss man, das muss man auch versuchen zu trennen und, und das ganz nüchtern anzugehen. So. Und, und ich glaube, wenn wir das machen, dann, dann werden wir das schaffen und müssen nicht uns über über diese Dinge unterhalten. Ich glaube, dass wir die Mannschaft jetzt noch mal gut verstärkt haben. Ich glaube, das, das war ein wichtiger Schritt. Da muss man eben auch zwischendurch reagieren und, und so hoffe ich, dass wir, dass wir in den nächsten Spielen das bestätigen, was wir jetzt gemacht haben. Und äh, dann haben wir ein bisschen mehr Spaß als bisher.
0: Ja, da wird auf jeden Fall noch eine Menge Spaß hoffentlich gelingen bei der Fortuna. Bei Werder Bremen, bei seinem Ex-Verein, die drehen völlig durch. Sieben Siege. Bei sieben Spielen für einen Trainer, da werden Erinnerungen wach an diesen Mann, an Otto Rehhagel. Ja, mit Rudi Assauer damals auch. Das sind auch Bilder, die sind lange, lange her. Aber tatsächlich kann Ole Werner Otto Rehagel in Bremen ablösen. Mit welchem Rekord? Das wird gleich ein Thema sein. Wir reden über Werder, wir reden über St. Pauli, wir reden auch mit Klaus Alofs und mit Laura von Thor und Ruby Holtkamp über viele spannende Dinge der zweiten Liga. Zurück beim Maschinensucher doppelpass Zweite Bundesliga mit Laura Wontorra, mit Tobi Holtkamp und Klaus Allofs. der, wir haben gerade noch mal in der Pause kurz recherchiert, sechs Titel mit Werder Bremen gewonnen hat. Drei als Spieler, drei als Verantwortlicher. Und momentan könnte vielleicht bei Werder sogar neuer Titel noch hinzukommen, denn die Zweiten-Ligameisterschaft ist, wenn die so weiterspielen, nicht mehr utopisch. Sie siegen und siegen und siegen. Werder Bremen ist wie im Rausch.
6: Vom Chaos Club zum Aufstiegsfavoriten in nur 75 Tagen. Werder Bremen mit einem Traumlauf nach einem Albtraumstart. Erst die Derby-Niederlage gegen Lokalrivale HSV, dann der Impfpassskandal um Markus Anfang im November. Das stolze Werder Bremen sportlich und personell angenockt. Doch von da an wird der unfreiwillige Trainerwechsel zum grün-weißen Glücksfall. Der neue Ole Werner bringt neues Selbstvertrauen.
4: Wir werden uns nicht gegen Erfolgserlebnisse wehren und werden schon Woche für Woche auf dem Platz stehen, um Spiele
0: zu gewinnen. Das ist auch unser Anspruch als Werder Bremen.
6: Den Worten folgen Taten. Werner und Werder matchen auf Anhieb, die Mannschaft blüht auf. Besonders die Offensive rund um die selbsternannten, hässlichen Vögel. Marvin Dux und Niklas Füllkrug dreht auf, gewinnt auch mal enge Spiele wie jüngst gegen Rostock. Platz 2 in der Tabelle, sieben Siege in sieben Werner-Spielen.
2: Aber für uns geht es einfach darum, weiter zu
6: arbeiten, dies jetzt mitzunehmen, auch diesen Moment zu genießen, denn das, was die Jungs jetzt in den letzten Wochen auch geleistet haben, das ist sicherlich aller Ehren wert. Und der nächste Meilenstein wartet bereits am kommenden Wochenende. Mit einem Sieg gegen Ingolstadt könnte Werner den uralt Debütrekord von acht Siegen in Serie einstellen. Der Trainer damals, Otto Rehagel. Das Resultat? der souveräne Aufstieg. Die Zeichen stehen gut für Werder Bremen und Erfolgstrainer Ole Werner.
0: Tja, nicht wenige sagen, das Ganze heißt ja mittlerweile Werner Bremen, weil es einfach so gut läuft mit dem neuen Trainer. Sie haben nach wie vor Bremer Herz. <lacht> die natürlich, Entwicklung irgendwie natürlich. auch nur ansatzweise erahnen können, dass das so ein Turnaround gibt?
4: Pff, ja, Werder hat dieses Potenzial und, und äh, ja, aber dass man, dass man jetzt diese Serie startet, gut, das war jetzt nicht so unbedingt zu erwarten. Also, äh, wir haben ja äh, zwar hoch verloren bei Werder, aber da äh, haben die Werderaner auch kein Feuerwerk abge abgebrannt. Aber, aber ja, sie haben eine gute Mannschaft. Also, für die zweite, für die zweite Liga ist es, ist es schon überdurchschnitt. Das muss man sagen, gerade was sie vorne haben. Wir haben gerade eben die Tore gesehen von von und, und und Niklas Füllkrug. Das sind schon für die, für die wenn wir eben über Simon Tirode gesprochen haben, äh, dann sind das schon sind die beiden auch Garanten dafür, dass man Tore schießt.
0: Ja, aber also tatsächlich, wir haben oft genug in dieser Saison über Werder Bremen diskutiert. Die ersten Monate, es war wirklich ein Chaosclub mit all den Transfers, mit dem Abstieg natürlich. Dann Markus Anfang er saß hier in dieser Sendung und vier Tage später war dann tatsächlich mit dieser Impfpassgeschichte alles vorbei. Tobi, wie siehst du dieses, ja, man muss ja fast schon mal sagen, wieder ein Werder-Wunder, was ja so lange her ist. Ist ja. nee,
3: jetzt einmal deine Geschichte. Nee, erst mal muss ich sagen,
5: ein Hoch auf die Anbieter von gefälschten Impfpässen, oh. muss, man an Stelle, <lacht> muss man an dieser Stelle sagen. Vielleicht mit einer leichten Prise schwarzem Humor. Aber ähm, das hat natürlich bei Werder noch mal ein bisschen was in Fahrt gebracht, glaube ich, tatsächlich so. Ne? Weil die Mannschaft, die hatte sie auch in den ersten Spieltagen, wo sie sich dann so 8, 9, 10 eingerichtet, äh, auf Platz 8, 9, 10 eingerichtet hatten. Und äh, Laura nicht, ich hatten gerade in der Taxe auf dem Weg her schon gesagt, im Grunde wäre dann auch, wenn es jetzt so der siebte, achte Platz geworden wäre, alle gesagt, das ja, erstmal
3: wäre zufrieden Achter geworden.
5: Ja, ne, hätten sie erstmal mal ja. gesagt, ja, sind wir erstmal angekommen in der Liga, haben uns eingerichtet, nichts Böses passiert, ne, nach den letzten Jahren, wo es immer unten drin So, und jetzt ist da aber was in Gang gekommen, weil ähm, also die, die Trainer sind schon relativ unterschiedlich. Ich meine, wird immer gesagt, so, ja, ne, beide Kiel, beide, ähnliches System im Kopf. Aber Markus, Anfang ist eben jemand, der ein System hat, von dem er dann auch nicht abweicht. Mit dem System kommt er zu seinem Verein und dann bastelt er die Spieler auf die Position, die er in seinem System hat. So, und das, das sorgte Woche für Woche für wirklich mehr Emotionen und auch nicht nur die wirklich Positiven. Gerade beim Stammpersonal, äh, Niklas Völkrog, äh, dem, dem so war ja auch hier, hier schon zu Gast. für einige ne? Tage ja dann. Ja, genau, ne, dem ging die Ader hier auch schon äh, ja. relativ kräftig, die Halsschlagader, weil dann, dann kam auch die Mannschaft dann, immer häufiger auf den Trainer zu und hat gesagt, wir haben wirklich starke Spieler draußen sitzen, die sollten aufs Feld, die müssen wir einbauen. So dann die letzten, ich glaube, zwei Wochen hat er dann auch schon mit duck Schwülkrug gespielt, auf, auf Druck auch des, des Vereins, der sportlichen Leitung, der Mannschaft. Und das hat sich jetzt dann eben fortgesetzt. Und, und ohne Werner macht eben ganz anders. Also der sagt halt, das ist mein Spielermaterial, das sind die 11, 12, 13 besten Spieler, die immer wieder spielen sollten. Hat natürlich auch das Glück jetzt im Gegensatz, wir haben gerade bei Fortuna drüber gesprochen, mhm. dass sie jetzt viele Spieltage mit der gleichen Mannschaft, dem gleichen Gerüst auf den Platz gehen konnten. Und dann kommt eben so eine Serie, die man in Bremen äh, ja gar nicht mehr kannte, äh, vielleicht aus dem Schwarz-Weiß-Fernsehen, <lacht> äh, kommt dann mal in Schwung und in ja. Gang und... Ähm und die Geschichte wird zu sehr kurz erzählen? Ja, nein, nee,
3: ich würde sie gerne, weil ähm, also ich äh, für meinen Teil habe die Verpflichtung von Markus Anfang sowieso nicht verstanden. Also wenn man seine ganze Historie betrachtet und ähm, davor auch schon beim ersten FC Köln, ist er ein Spieltag vorm Erreichen des Aufstiegs entlassen worden. Ich finde, das sagt ganz, ganz viel. Über, damals in Köln. Äh, damals in mhm. Köln, ja, über ähm, ähm, seine Arbeit vielleicht auch im Verein oder sein Standing im Verein äh, aus, weil, weil es abzusehen war, dass, dass die Kölner aufsteigen werden. Und wenn man dann trotzdem entlassen wird, ähm, das? heißt das meiner, für, von außen betrachtet, für meine Empfinden nichts Gutes. Das, was Tobi angesprochen hat, er ist dann auch sehr engstirnig äh, mit seinem System. Also es sind immer wieder Sätze gefallen, bevor das System mhm. geht, gehe ich. Und ähm, das ist dann im modernen Fußball ähm, auch was, was ich schwer nachvollziehbar, Vollziehen kann, weil die Trainer gerade die modernen Trainer, die, die auch sehr viele Erfolge feiern, ja immer wieder betonen: Wir müssen variabel sein, wir müssen uns auf verschiedene Situationen einstellen können. Und ähm, das finde ich dann sehr ein, äh, engstirnig und und, ähm, und habe da diese Verpflichtung auch vom vom Gefühl dann die ersten Monate. Ich finde, es hat nicht gepasst. Er hat keine Euphorie ausgelöst und du brauchst eine Euphorie, wenn ja. du als Werder Bremen nach so vielen Jahren ähm, äh, absteigst und ähm, äh, im, Im Prinzip das Ei, was er sich selbst gelegt hat und das ist für mich eine No-Go-Nummer. Ähm, er hat jetzt ein Jahr Sperre bekommen. Ähm, ich finde, Markus Anfang ist für keinen Verein ähm, ähm, weltweit tragbar, so jemanden nochmal einzustellen und ähm, deswegen... Hm. Ähm, ähm, ist das aus meiner Sicht und das ist dann sicherlich auch ähm, aus der Sicht eines Menschen, der jetzt sehr stark mit Werder Bremen sympathisiert, ähm, er hätte dem Verein nichts Besseres passieren können, als äh, dieser Impfskandal rund um Markus Anfang und, ähm, und, äh, und, und der Neuverpflichtung von Ole Werner. Und ähm, was, was Tobi mir vorhin im, im Flieger erzählt hat, wie ich hatte das große Glück heute mit Tob Tobias Holkheim hier anzureisen. Das also ein wahnsinniges
0: Glück, dass du das hast.
3: Äh, 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 ist, dass es eine gewisse Parallele zum, zum letzten Aufstieg der Werder, äh, Werderaner gibt mit Otto Rehagel. Ole Werner hat jetzt ähm, dann die Chance, diese magische Zahl zu erreichen, aber Otto ist damals fast ähnlich zu sein.
5: Der, der ist eher in der zweiten Liga, als eben diese Serie gestartet ja. wurde, die jetzt Ole Werner einholen kann oder egalisieren kann. Ähm, als Otto Rehagel Trainer geworden ist, das war auch mitten in der zweiten Ligasaison, äh, der, der letzten von, von Werder Bremen, und da war auch gar kein Trainerwechsel eigentlich geplant, nur Kuno Klötzer, sein Vorgänger, hatte einen Verkehrsunfall und konnte nicht wieder an die Seitenlinie auf die Trainerbank zurückkehren und dann brauchte Werder innerhalb kürzester Zeit einen Trainer und Otto Reagel war damals im Grunde so ein, so ein Feuerwehrmann, ne? also der war bei, war bei vielen Vereinen unterwegs, ja, ja. immer mal wieder, also es war jetzt, ne, wollen jetzt Peter Neubauer nicht zu nahe treten, aber ne, so die Kategorie, <lacht> die man dann eben anruft, wenn es mal eng wird. Und dass sich daraus eine, so eine Liebesgeschichte Anna Weser entwickelt hat, damit war nicht zu rechnen. So Und jetzt war es ja im Grunde vergleichbar. Ne? Werder war auch überhaupt nicht äh, in, in, in den Gedanken, einen neuen Trainer suchen zu müssen. Ne? Weil, lief ja alles okay. Es fand sich sozusagen mit Markus Anfang, auch wenn es so richtig nicht, hatten wir eben schon gesagt, so richtig nicht, Harmonierte zwischen Verein und. Ja,
0: wobei, da interessiert aber, mich auch noch ja. mal die Meinung von Klaus Anders. Wenn Laura gerade gesagt hat, dass der weltweit nicht mehr tragbar ist, ist das natürlich schon ein starkes starke Statement gewesen. <lacht>
3: ja, aber ich, ich, will, ich will dazu auch noch mal sagen, ist, wir haben ja jetzt im Nachlauf auch nichts gehört. Also es gab keine nein, nein, nein. Entschuldigung, ich habe andere Menschen gefährdet, ich habe ich hab falsche Angaben hm. gemacht und so. Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient im Leben, äh, versteht mich nicht falsch, aber ähm, selbst das im Nachgang ist alles nicht passiert und dann finde ich nicht, dass er Vorbild für junge Sportler sein sollte, ähm, um, um eine Mannschaft zu leiten. Also mir, mir ist die, diese Bestrafung, das kann dann jeder selbst entscheiden, aber ich glaube, die Vereine können dann entscheiden irgendwann, wen setze ich in eine Führungsposition und da sehe ich Markus Anfang in, in keiner Trainertätigkeit dieser Welt, ja.
4: Sehen es ähnlich? Also erstmal ist er bis zum Ende der Saison gesperrt, also von daher kann er schon mal gar nicht arbeiten, das ist eine Sache. So und, und, und ich glaube, äh, ja, dass, dass, er, dass er das auch realisiert hat, was er, was er da für einen für riesen Fehler gemacht hat. So, jetzt kommen wir wieder, jetzt muss ich Einmal den Gegenpol zu, zu deiner Aussage machen und dennoch muss man muss man irgendwann, äh, glaube ich, muss man jemandem dann auch wieder die Chance geben. Wann das sein wird, weiß ich nicht. Wann ist ein, ein Verein bereit, das das dann eben auch zu machen? Das das, das wird die Zukunft zeigen. Aber es äh, ja, das das äh, es, es passte absolut nicht äh, sowieso nicht in die Zeit, eben so zu reagieren, das zu machen und und äh, für einen Club natürlich auch ganz schwer auch nach außen zu vertreten, wenn 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 ein Trainer eben so handelt.
0: Dann gehen wir doch mal in die Aktualität zurück und die sieht bei Werder wie gesagt rosa rot aus. Wir schauen mal auf die Tore, die es gab für Werder Bremen. Unter anderem das Tor von Marvin Ducks, der ja einfach einen Lauf hat. Das ist Laura tatsächlich Wahnsinn, ne? wie der Mann zusammen mit Niklas Füllkrug momentan ja fast ja, jede Woche ist, trifft.
3: Äh, äh, Klaus hat das ganz, äh, ganz gut angesprochen, weil er sagt, ja das ist dann vergleichbar mit so einem Simon Terodde. also Spieler, die in solchen Mannschaften den Unterschied machen. Im Prinzip hat Werder dann gleich zwei davon vorne drin. Ne? Also ähm, jede Mannschaft, die um den Aufstieg mitspielt, würde sich einen Füllkrug wünschen oder einen Duxch und, und Werder hat dann eben zwei und auch zwei, die sich dann verstehen, ha harmonisieren, gemeinschaftlich funktionieren und, und jetzt auch dann unter dem neuen Trainer richtig aufblühen können. Also es ist, das ist schon wirklich äh, herausragend gut für die zweite Liga.
0: Wir schauen mal auf Niklas Füllkrug, der ja vor zwei Wochen auch hier bei uns mit in der Sendung war und vom ehemaligen Stürmer Klaus Allers. Welches Kompliment kann man ihm für das Tor, aber auch generell machen?
4: Das war ein guter Bewegungsablauf. Einmal eben die Finte eben nach rechts zu gehen, dann nochmal aufzubremsen äh, und dann die Art, wie er geschossen hat. Äh, mein, ich kenne Niklas ja aus seiner Zeit, als er schon mal bei Werder war. Und da war er auch dicht dran. Da war, war allerdings die Werdermannschaft noch zu gut, auch im Sturm, um, um dann äh, zu der Zeit den, den absoluten Durchbruch zu schaffen. Aber, aber er ist ein Erstligastürmer. So und, und, äh, von daher, nur Niklas hat eben auch sehr, sehr häufig eben mit Verletzungen zu tun gehabt. Und, und wenn er fit ist, ja, ist in der Lage, diese Tore zu schießen.
0: Reichlich Personal, was werde auch in dieser Saison bewegt hat. Und Jana, der Mann, der dafür verantwortlich hat, hat gestern auch für Schlagzeilen gesorgt.
1: Ja, denn tatsächlich waren das nicht die einzigen positiven Schlagzeilen von der Weser an diesem Wochenende, dieser Sieg gegen Hansa Rostock, sondern tatsächlich auch die Vertragsverlängerung vom Sportchef Frank Baumann. Das neue Arbeitspapier des Geschäftsführersport läuft jetzt bis 2024. Allerdings kam das gar nicht mal durchweg positiv bei den Fans von Bremen an. Ich habe mal ein paar Stimmen gesammelt. Einige äh, ja, finden das auch relativ unverständlich, sagen unglaublich, Baumann steht für den Niedergang des Vereins. Bei Werder wird das dann mit einer Vertrags Vertragsverlängerung belohnt. Auf der anderen Seite kann man aber eben auch sagen, da will mal jemand die Suppe wieder auslöffeln und verlässt eben nicht das sinkende Schiff und dann ist das auch wieder nicht richtig. Wenn er es schafft, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, ziehe ich meinen Hut. Also wir merken, diese hier, Frank Baumann und seine Vertragsverlängerung spaltet auf jeden Fall die Fans.
0: Definitiv und man muss sagen: Vor ein paar Monaten sah das auch überhaupt nicht danach aus. Ähm, hat, glaube ich, Frank Baumann ja tatsächlich unter Ihnen gelernt, damals noch als Sie bei Werder aktiv waren? Ähm, ist das für ihn sehr, sehr günstig gelaufen, dass er jetzt tatsächlich noch mal einen neuen Vertrag kriegt? War vor ein paar Monaten war er das Gesicht des Niedergangs.
4: Hm. Ich glaube, Frank muss man ein bisschen weiter vorher ansetzen. Frank war erstmal das Gesicht als Spieler, auch von Werder Bremen. Also jemand, der, der für die Mannschaft ganz entscheidend war, der vielleicht gar nicht so diese, diese Wirkung nach außen hatte. Weil Frank hat man immer erst gemerkt, wenn er nicht da war, Mhm. Äh, was man an ihm hatte. Und, und äh, ich glaube, ähnlich ist es vielleicht auch in seiner Arbeit jetzt als sportlich Verantwortlicher, dass er eben nicht so, äh, so in die erste Linie tritt und, und, und von seinen Vorzügen eben redet. Äh, aber auf der anderen Seite eben, wenn es nicht läuft, aber dann total die Verantwortung übernimmt. Ich, mhm. ich finde das absolut lobenswert. Und, aber führt dem dazu, dass man, dass man dann auch äh, ja, unterschiedlich bewertet wird. Und äh, ich glaube, dass man Frank in vielen Dingen da Unrecht getan hat, auch in der Art und Weise der Kritik. Aber es ist natürlich richtig, dass in der Zeit, in der Frank eben jetzt verantwortlich ist, dass es eine schwere Zeit für Werder war. Man darf nicht vergessen, Werder kommt, wir haben eben über Titel geredet, wir haben über Champions League geredet und aus dieser Zeit kommt man runter bis zum Abstieg und, und das war nicht einfach. Da sind sicherlich auch Fehler gemacht worden, aber insgesamt, glaube ich, kann Werder froh sein, dass man jemanden hat wie Frank Baumann, der sich so mit dem Verein identifiziert, der Glaube ich, so gewissenhaft ist und, und, und der auch solche äh, glaube ich Visionen hat und, 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 und Pläne hat, wie es mit Werder Bremen eben weitergehen kann.
0: Hm. Tobi, siehst du das auch so? Ich meine, das klingt jetzt so alles super, äh, aber wie Sie ja vorhin selber gesagt ja, haben, nur von Romantik. Ja, all, alles, und von, von
4: super, alles super gibt es ganz selten. Das, da haben wir da ganz viele Beispiele auch äh, äh, bei, bei vielen anderen Clubs, ohne jetzt Namen, Namen zu nennen. Also, ich, möcht, ich möchte sehen, wo, wo jemand, der in der Verantwortung ist, und das über ganz viele Jahre, äh, wo, das, wo das nur 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 gut, wobei man ist. sagen muss ja. der
0: Einschnitt Abstieg ja. war ja nicht ein Betriebsunfall das ist ja wirklich der Supergau für Nein. ganz äh, Bremen gewesen Nein. und Nein. ist es nach wie vor Nein. jetzt macht er es wieder gut also um es kurz zusammenzufassen Sie finden Nein. die Entscheidung
4: richtig ich finde die absolut richtig die Frage die sich mir äh, die ich mir gestellt habe äh, will Frank überhaupt weitermachen mhm. will 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 er das äh, weil ich glaube da gab es durchaus Überlegungen äh, von seiner Seite eben vielleicht auch was anderes zu machen mhm. und ähm, aber Deswegen, also wenn, wenn er das will und das wird er ja signalisiert haben, dann finde ich, ist das eine gute Entscheidung. Du kennst das Bremer Umfeld sehr. Inwieweit hat er tatsächlich auch mit dem Gedanken gespielt,
0: selber nicht mehr weitermachen zu wollen? Das,
5: das hat er, also in den letzten sechs Wochen nicht mehr so, sechs, acht Wochen nicht mehr so. Also so seit ich es wieder habe.
0: gut lief, sozusagen. Also. Ja,
5: er kann sicher auch, wenn das jetzt abgestritten wird, auch vom Aufsichtsrat, ich glaube, gestern vorgestern, als CPK war, als er jetzt eben als die Vertragsverhältnung verkündet wurde, wurde auch immer gesagt, es hat nichts damit zu tun, dass es sportlich wieder läuft. Das glaube ich nicht. Also das, das unter, diese, diese sportliche Situation, dafür ist Fußball auch zu viel Tagesgeschäft, untermalt schon so eine Entscheidung. Ja, und, und wenn, auch
0: die Fans hätten doch, also wenn im September, ja. Oktober oder rund um den Anfangsskandal und eben die, den, den Niedergang, den man ja auch in der zweiten Liga erst mal hatte, nur Mittelmaß, äh, da wäre eine Vertragsverlängerung, glaube ich, in Bremen schon eher mit Demonstrationen geendet als jetzt mit Hurra.
5: Total. Also er, er war auch keineswegs gesetzt. Also auch beim Aufsichtsrat, er, er hat einen sehr, sehr spannenden, interessanten neuen Aufsichtsrat äh, zusammen gepuzzelt im letzten Halbjahr äh, mit ähm, wirklich einigen sehr modernen Unternehmern, äh, Dr. Florian Weiß, äh, der ähm, bei einer sehr, sehr großen ähm, Unternehmensberatung schon gearbeitet hat, äh, international, der äh, eine sehr spannende, äh, große Gut, aber was hat Firma, das Wort? Wort? Nee, ich will nur sagen, äh, der äh, hat sich sehr intensiv er und, und zwei, drei andere mit anderen Kandidaten auch beschäftigt. Und es gab auch Gespräche mit anderen Kandidaten. Und äh, sie haben sich extern beraten lassen äh, und sind dann am Ende zu der Entscheidung gekommen. Haben auch mit, mit Frank Baumann viele intensive Gespräche geführt, wie er sich Werder Bremen äh, vorstellt in den nächsten Jahren, wie er Werder Bremen äh, führen will in den nächsten Jahren. Also das Thema Führungskultur, äh, offen sein für, für ähm, viele innovative Ansätze, auch für das gewisse äh, das Messen lassen von gewissen Entscheidungen und so weiter. Ja, das, das also Das ist
0: mir jetzt zu viel Businessdeutsch, nee. weil tatsächlich Werder Bremen ist ein Absteiger und Frank war vielleicht mal ein Fan. Ja. Also insofern, als es Laura damit sympathisiert. Ich meine, die Aufgabe ist doch jetzt nicht die Innovation und dergleichen primär voranzutreiben, also, sondern schnell wieder zurückzukommen. Ja, die richtige
5: Wahl zu treffen war die Aufgabe, glaube ich. Ne? Die, die richtige Wahl zu treffen und da war Frank Baumann definitiv nicht gesetzt. Also genau, er musste sich genauso er... bewerben, um die nächsten Jahre und da um den Job gut zu machen, wie viele andere auch. Und das hat er, so wie ich es gehört habe, wirklich herausragend gemacht. Er ist das Gegenteil eines Selbstdarstellers. Damit erreicht aber mir immer schon mal einen Platz in meinem Herzen, weil davon gibt es sehr, sehr viele bei uns in der, in der ganzen Fußballwelt, in der wir uns bewegen und ähm, das, das kann die richtige Entscheidung sein, wir wissen es nicht, Hadi, wir, wir ja, wissen es nicht. Aber der, der
0: Rucksack des Abstiegs ist natürlich ein großer gewesen, Total. jetzt mal aus deiner Sicht äh, durchaus ja die Sympathie für Werder Bremen da, ähm, teilst du den Gedanken, dass es eben jetzt auch unbelastet quasi mit neuen und frischen Ideen Frank Baumann das verkörpern kann?
3: Also ich äh, teile zumindest die Gedanken, was, was Klaus sagt, und dass, ähm, dass er natürlich schon auch mit seinen Fähigkeiten vielleicht dann für, für dieses Umfeld Bremen und Werder ähm, äh, schon einfach auch äh, in der Position gut ist. Was mich viel mehr gestört hat, auch äh, in den vergangenen Jahren, ähm, äh, ist, dass Werder meiner Meinung nach, also seit ich Werder-Fan bin und diesen Verein begleite, weil ich nun mal in Bremen geboren bin und, und alles, äh, äh, Werder war auch immer zu den glorreichen Zeiten äh, jetzt, als man 2004 dann nochmal das Double geholt hat oder so oder auch 2009 den, den Pokalsieg. Hier, ja, hier sehen hier wir dich als Fan. Im als Fan. im Stadion, ja das war glaube ich Pokal-Halbfinale 2019 gegen Bayern, hat nicht ganz gereicht, <lacht> aber es war vor Anpfiff, da war die Laune noch ganz gut. Ähm, für mich war Werder immer ein Verein, der viele Ideen hatte, der eine gute Scouting-Abteilung hatte, der, der Spieler ausgebildet hat, der dann aber auch Spieler gefunden hat wie Pizarro oder Ailton, Diego, die so jetzt erstmal keiner auf dem Zettel hatte. Und das sind heutzutage in der Fußball-Bundesliga andere Vereine, ganz andere Vereine. Und da spielt Werder Bremen seit Jahren, auch schon vor dem Abstieg, keine Rolle mehr. Und ich finde, da muss, und das muss dann auch letztendlich die Aufgabe von Frank Baumann sein, ob er jetzt der Richtige oder der Falsche ist in der Position. Das mag ich jetzt gar nicht so, so beurteilen. Ich finde es okay. Ich finde Werder und gerade aufgrund der ganzen finanziellen Situation, die, die Probleme, die alle Vereine haben, auch ob der Pandemie, muss Werder am, am Scouting arbeiten, ja. an der Ausbildung arbeiten, an, 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 an Ideen, weil die Vereine, zu denen Werder Bremen jetzt auch gehört, ähm, haben einfach nicht die finanziellen Mittel. Und dann wird es ganz, ganz schwer, wenn, wenn man zu diesen alten Tugenden, nicht früher war alles besser, ja. sondern die alten Tugenden, wenn man zu denen ein bisschen zurückfindet.
5: Das, das Kaderwertigkeitsmanagement wurde Ihnen jetzt ins Pflichtbuch sozusagen geschrieben. Also das wurde eben vorgestern auch verkündet. Das ist ein ganz, ganz wichtiges wie Thema. wie heißt der Ausdruck? Kaderwertigkeitsmanagement. Das Habt heißt, ihr das auch in Düsseldorf?
4: Was, was ja völlig außergewöhnlich ist.
5: Nee, was es eben nicht ist. Also die, das ist, das, darauf will ich ja kommen. Also diese drei Säulen, die da jetzt vorgestellt worden sind, ne, auf denen die Arbeit jetzt für die nächsten Jahre fußen soll, das ist nichts. Ne? Auch eben die Ausbildung, Weiterbildung, Scouting, was Laura gesagt hat, ne? äh, Junge Spieler, auch ne, über die Mannschaften ja, gar nicht hinweg. Nur
3: junge Spieler. Also ich, ich sehe kein großes Scouting bei, bei Werder Bremen. Da.
5: Also genau, ich glaube, das ist schon relativ klar identifiziert worden, wo da angesetzt werden muss, weil die Transfers, die Werder Bremen in den letzten drei, vier Jahren gemacht hat, dafür braucht es Transfermarkt.de und im Zweifel das Kicker, Kicker. Das Kicker-Jahresheft. Ja. Damit hätten, hätten wir die auch machen können. Und ne?
3: ja. 1 App hast du noch vergessen. Die, äh, natürlich, die ja. Schon, ja. auf jeden
5: Fall.
4: Dass ich da anderer Meinung bin, ist, glaube ich, nachzuvollziehen. Ne? Aber ach, ja, dann ganz, raus, so ein, ganz so einfach ist es nicht. Also, das ist, nein, natürlich nein, ist es nein, nicht so
5: einfach. Aber nein, da kam schon das also, Spiel wieder äh, auf
4: den letzten äh, Laura hat es ja, ja gesagt, also, dass, dass Werder aus einer Zeit kommt, wo, 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 äh, wo äh, warum auch immer, äh, Werder das richtige Geschäftsmodell hatte. Eben Spieler, die, die in anderen Clubs eben nicht funktioniert haben. Ja. Spieler, die niemand kannte, wie Claudio Pizarro als, als ein Beispiel. Aber auch mal Spieler, die am Ende ihrer Karriere waren und, und die dann noch mal für ein Jahr geholfen haben. Und, und da hat man, hat man einfach den Mut gehabt und, und auch die Freiheiten gehabt, eben das umzusetzen. Und, und das hat sehr gut funktioniert. Und irgendwann läuft aber ein Geschäftsmodell dann auch aus. Und andere machen es nach. Wie viele haben in der Vergangenheit gesagt, Werder Bremen ist unser Vorteil. Äh, unser Vorbild, Entschuldigung. Ja. Äh, so, haben sich das Gute von Werder abgeguckt und haben noch gute Dinge dann dazu gemacht. Ja. So, und, 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 und das sind Entwicklungen, vielleicht sieht man das jetzt ein bisschen bei Borussia Mönchengladbach, äh, dass das erfolgreiche Modelle, die müssen immer wieder verändert werden, müssen, müssen wieder äh, ja, auf den neuesten Stand gebracht ja. werden. So Und das, das hat eine Zeit lang eben bei Werder nicht funktioniert. Und, und jetzt ist man auch wirtschaftlich in der Situation, äh, ja, wo, wo, man, wo man zwar gute Spieler äh, ja finden kann, aber man bekommt sie nicht. Das geht ja ganz vielen so. Es ist ja nicht so, dass dass, dass, ja, dass es nur einige wenige clubs sind, die gute Spieler jetzt finden. Aber man muss sie auch überzeugen und, und, und entweder die wirtschaftlichen Voraussetzungen haben oder ein Umfeld eben bieten, wo, wo man es schon vorgemacht hat, um die Spieler dann auch wirklich zu überzeugen und sie zu holen. Und das fällt Werder im Moment schwer.
5: Total. Wie Gibt übrigens das
4: Fortuna Düsseldorf auch, das muss man auch sagen. Aber wie wichtig wäre für Werder jetzt wirklich mit dem
0: Lauf, diese sofortige Rückkehr, auch aus wirtschaftlichen Gründen?
4: Ja, natürlich, das ist ja jedes Jahr in der zweiten Liga... Äh, ver ver vergrößert den Abstand eben wieder zu den Plätzen, zu denen man äh, zu, zu den den Werder möchte ja. äh, und, und wo Werder auch hingehört. So Und, 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 und da, da ist jetzt ein Jahr, das ist schon sehr ärgerlich, äh, aber deswegen umso wichtiger, so schnell wie möglich wieder zurückzukommen. Nur dieses so.
5: einfach wieder dabei sein reicht dann halt eben auch nicht. so, ne? Weil wenn du dann natürlich Nein, wieder da reingehst als, als ein Aufsteiger aus der zweiten Liga und dich wieder zwischen 15, 16 und, und Woche für Woche, immer nur gucken muss, Mensch, wie schaffen wir das jetzt in Augsburg irgendwie einen Punkt zu holen oder sowas. Na ja gut, aber
0: erst Erst müssen Sie ja logischerweise na, äh, natürlich, auf, aufsteigen.
5: Na, natürlich. Dementsprechend brauchen wir es nur mehr als den einfachen Aufstieg, das das würde ich die. sagen. Und die Weiche scheint mir mit der Besetzung des Aufsichtsrats, hm. die sehr genau gucken, wen setzen wir an den wichtigen Stellschrauben ein, hm. scheint dann in meinen Augen ein großer Schritt gemacht. Nun, ob sie es auf den Flie Rasen kriegen, das werden wir sehen. Wieder
0: in, in, in Reichweite, nennen wir es mal so, mit sieben Siegen ähm, ist tatsächlich eine große Euphorie wieder entstanden. Glaubst du, das reicht am Ende?
3: Also Ich glaube, ähm, um da einzuhaken, ähm, es ist es ganz entscheidend, was äh, Tobi gesagt hat, wer hat am Ende die die Möglichkeiten, nach Rückschlägen zurückzukommen. Das ist, ähm, Ich habe letztes Jahr nun äh, durch Simon ganz intensiv den VfR Bochum äh, begleitet. Und natürlich gab es da auch Phasen, wo du mal ein Spiel verloren hast. Also ein ähm, wichtiges Spiel dann gegen Ende der Saison gegen den HSV, wo du alles gesagt hättest. Okay, der ist alles wieder auf Seiten des Hamburger Sportverein. Aber Bochum hat es dann geschafft, nach einer Niederlage sofort wieder einen Sieg dahinter zu setzen. Und das, das ist dann eben... Wo, wann der Zeitpunkt, wann wir über Konstanz ja. reden. Und das wird dann, du kannst zwar diese, diese Serie hinlegen und dann ist alles in der Tabelle unheimlich eng, sodass du sofort wieder irgendwie Zweiter, Dritter bist. Ähm, aber du musst, du musst äh, kontinuierlich liefern und selbst mit Rückschlägen dann so umgehen, dass, ähm, dass du danach sofort wieder in der Mannschaft auch ein Erfolgserlebnis hast. Und das wird ganz äh, spannend zu sehen sein. Und ich mhm. glaube, die Mannschaften, die das äh, schaffen, äh, die werden dann am Ende auch die Nase vorn
0: haben. Der spannende Aufstiegskampf, der wird gleich weiter unser Thema sein. Unter anderem mit dem Tabellenführer der FC St. Pauli. Ah, war ein ganz schön kämpferisches Ding da in Regensburg, als sie gewonnen haben am Samstagabend. Gleich reden wir über die aktuelle Nummer 1 und über diesen Aufstiegskampf, der uns alle begeistert. Hier immer Maschinensucher-Doppelpass zweite Bundesliga. Schlusssport beim Maschinensucher-Doppelpass zweite Bundesliga. Wir wollen auf die Tabelle gucken mit Laura von Tora, Klaus Alofs und auch Tobi Holtkamp und werden feststellen, das ist ja immer noch so irre spannend, gucken wir mal drauf und sehen. Naja, das ist die untere Tabellenhälfte, die hilft uns jetzt weniger, das ist zwar auch spannend, genau. Wir gehen schnell nach oben und sehen St. Pauli an 1 mit 41 Punkten. Werder also ist dran, der HSV ist dran, Darmstadt alle nur mit einem Pünktchen getrennt und dann die kleine Lücke noch zu Schalke und Heidenheim. Reden wir mal über das Nonplusultra. Du bist neidisch, dass du nicht mehr in der zweiten Liga arbeitest. Ja, Gib aber zu. Wirklich,
3: nee, Und es ist ja heute Valentinstag. Ich mache einfach mal an dieser Stelle eine Liebeserklärung an die zweite Liga, äh, auch wenn ich da nicht mehr unterwegs bin. Aber es macht so viel Spaß. All das, was wir manchmal natürlich auch zu Recht bemängeln, dass die Spannung fehlt im Oberhaus und dass die Bayern sowieso wieder Meister werden und dass keiner richtig mithalten kann und ja. so. Ähm, es macht so Lust und Laune, die zweite Liga zu gucken, auch die Spiele, ne? also ähm, Werder gegen Paderborn, was war das für ein, für ein geiles Spiel und äh und auch immer wieder St. Pauli, Milan, Tor. Du hast so viele tolle, tolle Vereine mit dabei. Ich sage am Valentinstag, ich liebe die zweite
7: Liga.
0: Ach, das ist doch schön. Klaus Allos liebt sie auch, auch wenn er lieber in der Bundesliga kicken würde mit seiner Mannschaft mit Fortuna Düsseldorf. Die beste Mannschaft im Unterhaus ist St. Pauli. Die haben auch eine interessante Entwicklung. Zu Weihnachten hätte, glaube ich, jeder gesagt, alles klar, erster Aufsteiger steht fest. Dann haben sie fünf Spiele nicht gewonnen. Und jetzt war es ein Arbeitserfolg am Samstag. Wie sehen Sie die Entwicklung vom FC St. Pauli?
4: ja auch nochmal ins letzte Jahr zurückgegangen da waren sie man könnte fast sagen sie waren in einer ähnlichen Situation wie Fortuna ja, heute ein bisschen, ja, genau Na, so und äh, so dass das, das äh, man sieht wie man mit einigen Entscheidungen und dann äh, doch das Blatt wenden kann und das haben sie absolut hinbekommen und haben jetzt äh, ja das, das wenn man da oben steht kann es ja nicht unverdient sein und, und äh, ja, Sie, haben, Sie haben eine echte Chance, eben, in diesem Jahr aufzusteigen.
0: Wir gucken mal in das 3-1 rein. Am Ende ging es ja 3-2 aus in Regensburg. Vielleicht haben Sie es gesehen, am Samstagabend ja unser Topspiel gewesen. Äh, Tobi, äh, St. Pauli kann Trotzdem ja aus Sicht von vielen mittlerweile mehr verlieren, als dass sie gewinnen können, weil sie halt so das lange nach oben waren. Das ist
5: ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, das ist das Gift in dem Kopf jeder Mannschaft, ist halt, wenn du über Wochen hörst, wie gut alles läuft. Und genau was gerade, Weihnachten saßen die da und haben von allen Seiten gehört, Mensch, ja was für eine geile Saison ihr gespielt habt und sowas. Und äh, ne, mega, hätte ich nie mit gerechnet. So, dann denkst du, irgendwo schleicht sich dann halt ein, ach Mensch, alles super, haben wir geschafft. Das wird jetzt bei Werder Bremen auch die Herausforderung werden. Ne? Irgendwann wird das passieren, dass du dann die erste. Nicht. Das Spiel danach. Das ist es dann. Ja. Ne? Also, und das war, Deswegen war es für St. Pauli so wichtig, dass sie dieses Spiel gewonnen hatten. Wenn sie das nicht geschafft hätten, dann geht das alles los im Kopf. Du hast die Berater im Kopf, die dann schon über die nächste Saison sprechen, über das, was im Sommer passiert. Dann kommt da sowas ins Rollen.
4: Ja. ja, aber auch parallel, eben, wenn wir eben schon den roten Faden heute haben, die, äh, Stürmer mit, mit Terrode, mit Niklas Füllkrug, äh, mit Burgst Burgstaller. Burgstall. Auch, Burgstaller auch, ja. auch derjenige, der den, der den, den, den Unterschied macht. Mhm. So, und, und, und das... Weil es eben so eng ist in der zweiten Liga, ist es eben so wichtig, eben aus wenigen Chancen dann die Tore zu machen, rechtzeitig in Führung zu gehen, dann den Gegner auch kommen zu lassen. Das sind alles die Dinge, die, die eine große Rolle spielen ja. und die dann plötzlich dann auch einer Mannschaft eine Sicherheit geben. Und, und dann ist man in der Lage, dann eben auch solche Spiele zu gewinnen.
0: Tatsächlich, was sagt Ihnen Ihr Gefühl mit dem FC St. Pauli? Reicht das am Ende?
7: <lacht>
4: es, ist, es ist wirklich schwer, weil wir die ganz Großen haben. Wir haben Schalke, die, die kann man nicht abschreiben. Wir haben Werder, wir haben den HSV ja, es ist also, also er, er, sich nicht festlegen. Wer nein, ruft. nein. Das ist auch das ist auch wirklich ganz schwierig zu sagen. Also ich habe es eben gesagt. Sie haben das Zeug, so, aber es ist eben diese Konstanz und, und es wird davon abhängen auch, äh, ja, ob diese wichtigen Spieler wie jetzt Burgstaller, äh, ob sie auch bis zum Ende dann treffen und eben diese Form halten können, die
5: sie bisher eben hatten. Der, La Laura, sitzt hier im St. Pauli-Braun? Die weiß ich es nicht. Und
0: Laura, Laura, hat eben eine klare Meinung heute. Das heißt, wer sind deine Aufstiegskandidaten und wer es nicht? <lacht>
3: das ist so fies immer. Also ich wünsche es natürlich allen Partien. Okay. Ball Dienstag Best Bonus, ja okay. Möge der Bessere gewinnen am Ende. Ähm, Super schwer. Ich glaube, St. Pauli hat wirklich eine gute Chance, weil das, was Klaus angesprochen ja, hat. Ich will
0: Namen hören. Wer sagt Ja, sag ich oft? doch gerade. habe ja, okay. Ich gerade St. Pauli
3: gesagt. <lacht> okay. Äh, äh, ich glaube, St. Pauli hat wirklich eine sehr, sehr gute okay. Chance, weil sie eben über ähm, das ganze Kalenderjahr 2021 ja wirklich enorm gut äh, performt haben. Und ähm, ich glaube, man schafft das dann schon auch noch im, im Endsport, das ähm, ähm, rüberzutragen. Und damit hätten wir einen Hamburger Verein dann in der Bundesliga und dann dürfte noch ein Bremer Verein für, für meinen Teil dazu kommen
0: sagt Laura und Thor. Na gut, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir freuen uns dann am Samstag übrigens auch auf das Duell der Nürnberger gegen Regensburg. Aber St. Pauli wird am Wochenende auch unter besonderer Beobachtung stehen, denn dieser Verein schenkt uns große Momente. Bis hierhin erstmal vielen Dank an die Runde. Wirklich, Klaus-Alofs, Kompliment, dass Sie heute auch den, den Weg hierher gefunden haben. Natürlich auch nochmal Gruß an Simon Terode, der zu Beginn der Sendung dabei war. Laura, schön, dich mal wieder hier gehabt zu haben. Tobi, auch Dankeschön. Und Jana, du hast heute das Schlusswort, denn es gibt einen Satz dieses Wochenendes, der vieles Umrat.
1: Das Schlusswort gehört nicht ganz mir. Wir freuen uns auf alles, was diese zweite Liga noch so bereithält. Und was das genau ist, das verrät uns jetzt noch Timo Schulz. Und damit gehört das Schlusswort eben dem Tabellenführer.
2: Wir werden unser Bestes geben, damit es möglichst lange schön spannend bleibt. Und dann freuen wir uns auf den Saisonendspurt, wo hoffentlich noch 4, fünf, sechs Mannschaften im Rennen sind. Und dann äh, werden das knackige, geile Spiele.